1: Es ist Folge 67 von Alles Nichts Muss. Julius. Es ist schon wieder ein ganz verrückter Donnerstag. Wir nehmen mal wieder an einen Donnerstag auf. Diesmal hat es tatsächlich nichts damit zu tun, dass ich morgen nicht kann oder du morgen nicht kannst, sondern wir haben in dieser Folge ein ganz besonderes Schmanke, was auch vielleicht ein bisschen erklärt, wieso die Folge etwas länger ist als unsere gewöhnlichen Folgen. Und zwar haben wir am Ende des, der, der Folge ein Gespräch mit André Bajorath und Jochen Siegert von Payment and Banking, mit denen wir, die kommen so aus der traditionellen Finanzwelt, ne? ich hatte das auch so ein bisschen schon gesagt, geschildert, oder das werdet ihr dann in der Intro später auch nochmal hören, äh, wo wir manchmal so auch kritische LinkedIn-Nachrichten bekommen haben, wo wir gesagt haben, ey, lass einfach mal im Pod austauschen, lass mal gucken, wie unsere Welten zusammenpassen oder wo wir wirklich ganz komplett andere Ansichten haben. Wir haben über den digitalen Euro gesprochen, wir haben darüber gesprochen, ähm, was der SAP-Case für Krypto bedeutet oder Krypto für SAP bedeutet oder vielleicht generell für die Businesswelt und halt auch, ob Krypto überhaupt im Retail jemals ankommen wird und da signifikant unser Leben verändert. All diese Dinge, da haben wir diskutiert, äh, gestaltet. Stritten, würde ich es fast gar nicht sagen. Ich hatte gedacht, dass da nochmal richtig krassere Bandagen irgendwie rausgeholt werden. Das war nicht. Also ihr wart euch dann doch schon ein bisschen einiger, als ich gedacht habe. Aber es ist auf jeden Fall Feuer in der Episode drin. Doch die Vorrede würde ich äh, jetzt einfach an dieser Stelle mal beenden. Hört einfach dann später rein in das Gespräch mit Jochen und andere Aber Julius, bevor ich jetzt hier anfange, äh, noch weiter mich in meinem Monolog zu verlieren, wie geht's dir überhaupt?
2: Sehr gut. Ich freue mich schon sehr auf Paris nächste Woche. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich ähm, bei der ECC in Paris sein werde. Vermutlich wird's Ähnlich heiß wie, wie diese Woche in, 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 in München heiß war. Ich bin, also, ich bin wirklich diese Woche weggeschmolzen oder am Wochenende besser gesagt schon. Aber gut. Und ansonsten äh, geht es mir gut, weil wir hier gerade quasi Realtime, wie gesagt, wir nehmen jetzt ja am Donnerstag auf, ich bei WhatsApp Nachrichten bekommen habe, dass der XRP-Token, das ist der Ripple-Token, äh, durch die Decke geht. Ähm, und das, glaube ich, sollten wir jetzt noch hier, haben wir eigentlich nicht auf unserer Liste von Themen gehabt, aber wahrscheinlich sollten wir es jetzt hier doch kurz einordnen, ähm, weil es ein größeres Thema ist, äh, als man vielleicht so denkt. So, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das ist sehr richtig, wir lassen uns da
1: direkt einsteigen. Ich glaube, Ripple ähm, und der Case gegen Ripple ist für jeden alten Kryptohasen nichts Neues. Ne? Also alle wissen, dass es da irgendwie sehr lange Stunk gab und der scheint jetzt endlich vorüber zu sein. Ich glaube, du musst aber einmal so ein kleines Setting the Scene machen. Warum ist das überhaupt eine News? Warum fliegt Ripple gerade to the Moon? Ähm, sag doch mal, was gab es da überhaupt für, für Probleme?
2: Naja, gut, also Ripple, wen der schon ein bisschen länger eben in der Kryptowelt unterwegs ist, ist das ein, ein bekannter Name. War lange Zeit einer der größten Coins, war glaube ich 2017, hat auch mal Ethereum dann geflippt und war irgendwie hinter Bitcoin auf, auf Platz zwei in diesen Coin-Gecko, Coin Market Cap-Charts. Ähm, also so gesehen damals äh, sehr erfolgreich gewesen von der Price Action. Und die haben ähm, dann eine Klage von der SEC bekommen, dass sie eben quasi illegale Wertpapiere verkauft haben, also dass sie quasi ein Security sind, also Wertpapier hier ähm, ja, ähm, als, als Token haben. Und das ist ein Case, der jetzt schon einige Jahre ähm, geführt wird. Ja? Und ähm, es sah lange Zeit, glaube ich, auch echt relativ schlecht aus für Ripple. Und Jetzt müssen wir sagen, wir können hier gerade, also ich hatte jetzt die letzten zwei Minuten nicht Zeit, mich vollumfänglich zu informieren, was jetzt entschieden wurde oder welche News jetzt rausgekommen ist. Die einzigen Nachrichten, die ich jetzt habe, ist irgendwie mehrere Nachrichten bei WhatsApp und ich habe gerade kurz mal über Twitter geschaut, dass Ripple scheinbar keine Security ist und der Token ist irgendwie 40 Prozent von einer Minute auf die andere hochgeschossen. Ich weiß nicht, ob der Case jetzt gewonnen wurde oder ob es nur quasi von dem Richter zum Beispiel eine Aussage gab, okay. Die, die jetzt ausgelegt wird, als sage ich mal, okay, wird, es wird höchstwahrscheinlich nicht als eingestuft. Das können wir leider zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Äh, da müssten wir vielleicht später nochmal telefonieren äh, und dann lese ich mich kurz zwischenzeitlich ein. Aber scheinbar schaut es, so aus, schaut es gut aus. So, so viel können wir schon mal sagen. Sonst, glaube ich, wird der, der Tokenpreis nicht so hochgehen. Ähm, und das ist natürlich ganz interessant jetzt, weil wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten nach meinem Geschmack viel zu oft darüber gesprochen, dass die, die SEC irgendwelche Token und Unternehmen verklagt und das quasi ist gerade diesen in den USA eine sehr schwierige Zeit ist für, für viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwie im Kryptobereich was gestartet haben, weil es eben diese große Unsicherheit gibt. Dahingehend launch ich jetzt hier ein Wertpapier oder eben nicht und und was für Risiken habe ich damit? Werde ich in Zukunft verklagt werden und so weiter und ganz, ganz viele Augen haben immer sich auf diesen Ripple Case äh, gerichtet und haben gesagt, das, das ist die die ganz, das ist der ganz, ganz entscheidende Case. Und der, je nachdem, wie der ausgeht, das wird auch der SEC dann natürlich eine, eine starke ähm, eine starke Richtung geben, ob sie mehr solche Cases in Zukunft öffnen wollen wird oder nicht. Weil die werden sich natürlich auch nicht freiwillig die Finger 20 Mal verbrennen, sondern <lacht> die, 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 das ist ja in den USA gibt es auch diese starke Case-Law, wo natürlich solche solche Fälle auch wirklich dann einen langfristigen Einfluss auf andere Fälle haben. Und ähm, deshalb ist das schon unglaublich wichtig. Und wenn Ripple diesen Fall jetzt auch nur äh, ansatzweise gewinnt, so wie es gerade ausschaut, und äh, Ripple, der Ripple-Token nicht als Wertpapier eingestuft wird, letztendlich, dann ist das ein sehr, sehr positives Signal, dahingehend, was welche Token. Wertpapier sind, welche kein Wertpapier sind und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass es keine Tokens gibt, die irgendwie nach dem US-Gesetz irgendwie als Wertpapier eingestuft werden in Zukunft. Das gibt es mit Sicherheit und es gibt ja auch viele Tokens, die irgendwie einfach gelauncht wurden und ähm, wo irgendwelche Yields irgendwelche versprochen wurden, also irgendwelche Verzinsungen und sonst was, die wahrscheinlich sehr stark einem Wertpapier ähneln. Aber die, das große Problem war ja quasi, sag ich mal, die die äh, ganzen Tokens von dezentralen Protokollen, die eben dem Gewissen gelauncht sind, dass sie kein Wetterbill sind und, ähm, und Ripple würde ich in diese Gruppe auch einordnen ähm, und die jetzt dann trotzdem diese Sorge hatten. No, und deshalb ist das so wichtig und ja, wir werden es nächste Woche noch ausführlicher hoffentlich dann einordnen können, was genau passiert ist. Aber das jetzt vielleicht so ganz kurz als, als hier. Wie heißt das bei der Tagesschau immer? Äh, Brennpunkt? Ja, Brennpunkt. Tagesschau-Brennpunkt. Das ist hier der Alles-Coin-Brennpunkt. Ripple scheinbar, ke scheinbar keine Security. Viel mehr können wir jetzt noch nicht dazu sagen. Ähm,
1: es scheint allerdings auch dazu zu führen, dass generell Investoren in dem Crypto space ein bisschen optimistischer werden. Wir haben auch darüber gesprochen, dass halt Coinbase und, und ähm, Binance ein bisschen Scheiße am Schuh haben, in der Form, dass sie gerade verklagt werden und äh, da halt angeblich nicht registrierte Wertpapiere gelistet haben und so. Offensichtlich scheint die Ripple-Euphorie auch die Coinbase-Aktie zu treffen. Ich gucke hier gerade auf mein Dashboard. Äh, Coinbase Global äh, zu dem Zeitpunkt, wir sprechen hier um 19.02 Uhr ist es an einem Donnerstagabend. Die US-Börsen haben noch offen und Coinbase ist 10% plus. Also
2: Ja klar. Das okay, wow, also dann, stark, dann,
1: dann kriegst du jetzt keine News mehr von mir,
2: weißt du? <lacht> nee, nee, aber genauso stark, wir haben das ja gesehen, also quasi äh, ein Coinbase wird verklagt und die ganzen Kryptokurse fallen irgendwie 10, 15 Prozent. Das, ja das, das eine hat ja erstmal nicht direkt was mit dem anderen zu tun, aber so funktioniert dieser Markt einfach noch. Es ist sehr stark korreliert. Genauso quasi positive Nachrichten treiben irgendwie. Ja, wo, alles aber hier, nach oben. hier ist es
1: doch so, dass es wirklich einen Kausalzusammenhang gibt. Also in dem Augenblick, du hast gerade das Case-Law in den USA angesprochen. Und ich glaube, um die Unterscheidung einmal zu machen, in Deutschland ist, haben wir eine Einzelrechtsprechung. Das bedeutet, wenn. Der eine verklagt wird für irgendwas und ein Case gewinnt, hat das für den nächsten Case überhaupt nichts zu bedeuten. Also der Richter wird sich natürlich daran orientieren, wie die vorangegangene Rechtsprechung erfolgt ist. Er kann aber eigentlich, das Gesetz halt ne, muss er auslegen und es ist nicht binden, dass es vorher ein Case XYZ gab. In den USA, und ich bin kein Jurist, aber es ist dieses Case Law, da wird Rechtsfortschreibung tatsächlich durch Gerichtsurteile getan. Und es bedeutet, ein Richter, der halt eine Entscheidung einmal trifft, bedeutet für den nächsten Richter, dass er d'accord quasi damit gehen muss, oder es muss es muss halt andere Präzedenzfälle geben oder einen unterscheidenden Sachverhalt geben, dass er von dieser Entscheidung abweichen kann. Und Coinbase und Ripple hängen in der Form zusammen, dass man sagt, naja, okay, alles, was jetzt bei die Richterbegründung gestützt hat und wenn jetzt der Case wirklich für Ripple gewonnen ist, könnte das halt auch bedeuten, dass viele andere Kryptowährungen, die halt gerade so ein bisschen im Brennpunkt stehen, äh, ebenso nicht als Kryptowährungen gewertet werden. Und dann gibt es ja auch einfach einen ökonomischen Effekt auf Coinbase, wo es auch zu Recht dann die Aktie hochgeht und nicht nur von wegen, oh, jetzt sind wir alle happy,
2: Krypto ist toll. Das stimmt, da hast du recht. Da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Bei vielen anderen Kryptotokens, die jetzt aber gerade, also wenn du auf irgendwie jetzt oder so schaust, ist es gerade natürlich alles grün. Da gibt es dann teilweise weniger kausale Zusammenhänge. Das ist dann eher das, was ich meinte. dass quasi diese Korrelation, die quasi nach oben und unten in, in beide Richtungen wirkt.
1: Okay, dann äh, sind wir da ja auf der... Ja, on the same page, wie man so schön sagt. Dann lass uns direkt zum nächsten Thema übergehen, weil ich habe so ein bisschen das Problem, dass wir in dem Gespräch, was wir mit Jochen und André auch hatten, äh, maßlos überzogen hatten. Wir hatten uns eigentlich über vorgestellt, so ja wir reden 30 Minuten, dann war das Gespräch irgendwie sehr, sehr witzig, sehr cool und dann haben wir auf einmal eine Stunde gequatscht. Deshalb müssen wir jetzt quasi unseren Teil ein bisschen im Schnelldurchlauf machen. Was hast du noch diese Woche für mich mitgebracht? Was muss ich unbedingt wissen? Äh, lege los mit deinem alles
2: brennpunkt <lacht> Der Brennpunkt ist jetzt vorbei. <lacht> ähm, ich, ich wollte dich fragen, für was... Was deiner Meinung nach äh, die Abkürzung SAAS steht. S-A-A-S. Software as a Service. Okay, ich stelle jetzt was vor, ein <lacht> <den lacht> Unternehmen. Ähm, die, die das Ganze ein bisschen neu definiert haben. Die haben quasi jetzt ein Produkt gelauncht, ähm, was, äh, was für viel, von vielen auch als SaaS eingestuft wird. Allerdings steht dieser Sa SaaS hier für Snitching as a Service. <lacht> äh, Snitching äh, ist Alle, die äh, genau, äh, quasi verpfeifen, verraten. Ähm, und zwar geht es um arcam ähm, arcam Intelligence ist ähm, so eine... Plattformen, die sich sehr viele On-Chain-Daten aggregieren und die man nutzen kann, um Recherche zu betreiben. Wir haben hier schon mal über Nansen gesprochen. Wir haben, glaube ich, schon mal über Token Terminal hier gesprochen. Wir haben schon mal über Massari gesprochen. Es gibt einige Anbieter in dem Bereich, die letztendlich so ja, Data Intelligence Plattformen für On-Chain-Daten bereitstellen. Arkham ist auch so eine. Und eines der, der ihrer Kernfeatures ist letztendlich, dass man ähm, gewisse Wallets auch labeln kann. Also, dass du zu gewissen Wallets irgendwie Namen geben kannst, ähm, wenn du denn meinst, dass du weißt, welche Entity oder welche Person sich hinter einer Wallet verbirgt. Und ähm, das kann sehr hilfreich sein, wenn man Recherche macht, wenn man zum Beispiel schauen möchte, okay, ich habe jetzt hier irgendeinen, weiß nicht, irgendeinen großen VC, sagen wir mal Andreessen Horowitz, ich weiß jetzt fünf Wallets, wo ich mir relativ sicher bin, die gehören denen. Das ist natürlich cool, weil dann kann ich die irgendwie taggen und kann dann in meiner Analysen einfach schauen, okay, was macht denn ASICS denn sie gerade? Verkaufen die gerade irgendwie ihre Tokens oder irgendwie kaufen die sich irgendwelche neuen, bauen die sich neue Positionen auf und so weiter. Ähm, da glaube ich, sehr hilfreich. Problematisch wird es natürlich dann, ähm, wenn dieses Feature dazu genutzt wird, ähm, Leute zu de-anonymisieren. Ähm, das kann problematisch sein, das kann auch manchmal hilfreich sein. Wir haben oft darüber gesprochen, dass es quasi ja sehr viele Scammer in der Kryptowelt auch gibt, die irgendwie äh, NFTs klauen, Tokens klauen und so weiter. Ähm, und da hilft es natürlich, wenn man irgendwie die Wallets beobachtet und am Ende des Tages durch gute Datenanalyse, whatever, ähm, auch dann das so weit vorantreibt, dass man irgendwie sagt, okay, ich glaube, das ist vielleicht sogar so die die Personen und diesen Research dann irgendwie an Behörden übergeben kann und die können dann da quasi übernehmen. Wir haben hier über Zach XPT gesprochen. Den Sherlock Holmes der Kryptowelt. Sherlock Holmes der Kryptowelt, genau, der das Ganze ja immer so ein bisschen for-free gemacht hat. Der irgendwie witzige Side-Story müsst ihr noch erwähnen, der jetzt von irgendeinem nft system Scammer oder der so ein bisschen shady in der NFT-Welt unterwegs war, der hat ihn verklagt in den USA ähm, und hat somit auch dazu geführt, dass sein Name, quasi sein, sein ähm, wirklicher Name, veröffentlicht wurde. Und er hat das quasi äh, publik gemacht auf Twitter und hat gesagt, okay, Leute, guck mal, ich habe hier für euch jetzt jahrelang Detektiv gespielt und jetzt kommt hier so einer, der viel mehr Geld hat als ich und verklagt mich hier aufs Übelste. Könnt ihr mir helfen? Und er hat irgendwie innerhalb von, ich glaube, einer Woche ich weiß nicht, knapp 10 Millionen Dollar oder Boah, sowas. Krass. Also Millionen an Funds Grace und quasi einfach Leute, die gesagt haben, hier, guck mal, du bist korrekt, du hast ja irgendwie uns so viel äh, geholfen wir die letzten Jahre, ich will was zurückgeben. Ähm, und dann hat und diese Wallet ist natürlich öffentlich, also auf Ethereum, und man konnte es quasi tracken, wie viel Geld ihm geschickt wurde. Und ähm, das war ganz interessant zu sehen und dann ähm, ja, mal schauen, wahrscheinlich kann er sich jetzt ganz gute Anwälte leisten. Aber um den soll es nicht gehen, aber ich wollte ihn als Beispiel nehmen, um so ein bisschen diesen Service, den oder wie das bisher stattgefunden hat, ähm, zu zeigen. Also bisher war das der Fall irgendwie, aber bei mir, ich hatte ja erzählt im, im Januar, dass ich da so, so einem Scammer auf den Leim gegangen bin. Ich hatte dann auch mit Zack auf, auf Twitter geschrieben und hatte ihm so ein bisschen das geschildert. Aber letztendlich... Hast du auch gespendet? Äh, ich habe auch gespendet, ja. Oh. Ähm, letztendlich ähm, konnte ich, also obwohl er mir da nicht geholfen hat, <lacht> <lacht> ähm, und, und ich konnte es nicht wirklich beeinflussen. Und was ich ja hätte machen können, ich hätte ja sagen können, hier, guck mal, diese Wallet hat mich hier abgezogen. Ich, mir ist das irgendwie so ein bisschen wie bei der Wohnungssuche. Mir ist das jetzt irgendwie hier weiß ich x Euro wert, äh, wenn mir jemand eine Wohnung vermittelt. In dem Fall wäre es mir einige Euros wert gewesen oder Stablecoins, wie auch immer, wenn mir jemand geholfen hätte, diese Wallet zu tracken und vielleicht, ähm, ja, dass ich, dass ich das irgendwie nachvollziehen kann. Und diesen Service bietet Arkham ähm, jetzt als Plattform an. Und das ist quasi das, was viele, die das äh, quasi die, die Gefahr hier sehen, als Snitching as a Service ähm, äh, beschreiben. Und zwar, äh, letztendlich kannst du jetzt hingehen und kannst sagen, ähm, hier, ich würde gerne wissen, äh, wer sich hinter dieser und dieser Wallet verbirgt. Und ich setze ein Kopfgeld dafür aus. Also ich setze ein Bounty <lacht> aus quasi, dass sich jetzt ein ZagXPT oder andere Krypto-Detektive hinsetzen und die Arbeit für mich machen. Ähm, und das kann, glaube ich, sehr hilfreich sein. Wie gesagt, das habe ich gerade versucht, so ein bisschen zu skizzieren. In manchen Fällen kann das Sinn machen. Es kann aber natürlich auch mh, sehr überzogen dann benutzt werden und irgendwie die Leute, die anonymisiert werden, die, ähm, ja, oder Julius, an, äh, Leute versuchen, andere zu de-anonymisieren, die vielleicht äh, eigentlich gar kein guten, gutes Recht darauf haben. Julius, du weichst von
1: unserer Rollenverteilung ab. Normalerweise bist du dafür da, mir spannende Ideen zu pitchen. Und dann werfe ich ein paar negative Sachen ein, dann sind wir ja alle happy. Und jetzt kommt hier von dir so eine ganz, ganzheitliche Darstellung. Ähm, erstmal vielen Dank dafür, dass du mir diese kritische Rückfrage erübrigt äh, hast. Aber... Ähm, also ich finde es ich einen sehr, sehr coolen Case. Vor allem finde ich es auch eine sehr spannende Technologie.
2: Wäre es für dich ein Venture-Case, in den du investieren würdest? Mm, Jein, ja, also Alchem ist auf jeden Fall Venture-finanziert, soweit ich weiß. Du hast so ein bisschen das Problem, also ich habe in der Vergangenheit einige ähm, Startups ähm, und, und Pitches gesehen, die sich so ein bisschen in dem Bereich Crypto-Analytics versucht haben. Das hat das, unterschiedliche Ausprägungen. Die einen haben so ein bisschen gesagt, okay, wir machen halt mehr so Sentiment-Analyse. Wir, 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 wir werten quasi... Ähm, so Tweets aus und so weiter. Ist jetzt auch schwierig, wo, wo Twitter quasi den, <lacht> den, den Riegel äh, zugeschoben hat. Ähm, andere haben gesagt, okay, wir haben den besten AI-Machine-Learning-Ansatz, um Wallets zu labeln. Also dieses Thema Wallets labeln ist wirklich ein Problem. Äh, wiederum andere sagen, wir haben die besten Realtime-Daten und so weiter. Ähm, es gibt es so ein paar Schwierigkeiten. Ich würde das alles mal so unter der, also ich weiß nicht, wie oft ich den Pitch gehört habe, wir sind das Bloomberg, das Bloomberg ja. der Kryptowelt. Das habe ich, glaube ich, bestimmt in 20 pitch gelesen. Ähm, und jeder hat so ein bisschen seinen Ansatz. Und ich glaube, es ist auch valider. Also ich glaube, man, man, man sieht das an Unternehmen wie Nanzen ähm, und Token Terminal und anderen, dieses Thema On-Chain-Daten aufzubereiten und eine gewisse, äh, gewisse Logik reinzubauen, die vielleicht zu säubern, dass man sie auch dann verstehen kann und wiederverarbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein sehr valides Businessmodell. Die Problematik, die ich sehe, ist oder die Schwierigkeit, die ich sehe, in diesen Markt reinzukommen, ist, dass du, glaube ich, einen ganz klaren Use Case und Vertical für dich definieren musst. Also zum Beispiel Token Terminal äh, sind sehr stark darin, die Daten aufzubereiten, sodass du letztendlich diese Financial Statements von unterschiedlichen Protokollen nachvollziehen kannst. Und da, die, würde ich sagen, sind am ehesten noch das Bloomberg der Kryptowelt. Ähm, und die verkaufen halt diese Daten an Hedgefonds, an Private Equity Fonds, an irgendwie professionelle Kryptoinvestoren und so weiter. Das ist ein ganz krasses Modell. Aber die haben halt ein super starkes Flywheel darin, weil sie wirklich diese, diese, diese Groundwork machen und On-Chain-Daten nehmen und die aber dann anreichern durch ihre, durch ihre ähm, Logik und sag ich mal das Verständnis der Daten, was sie aufgebaut haben und was sie auch in der Zusammenarbeit mit vielen Protokollen aufgebaut haben. Also es ist nicht einfach so einfach anzugreifen im Sinne von, ja, ich kann die Daten ja auch abziehen, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ähm, Nansen zum Beispiel, ähm, die sind sehr groß geworden 2021 im Zuge des ganzen NFT-Hypes, weil was die ein ähm, Feature, was die hatten, war auch wieder ein Wallet-Labeler letztendlich, dass sie gesagt haben, okay, von wenn du die NFT-Verkäufe über die Zeit anschaust, wäre es ja vielleicht zu wissen, bin ich gerade irgendwie früh in einem Hype drin und erkenne das noch oder bin ich letztendlich super late to the party und die ganzen schlauen Leute haben alle schon verkauft und was die dann gemacht haben letztendlich, die haben ähm, so, ein, so einen Wallet Labeler ähm, eingeführt, wo sie gesagt haben, okay, wir, wir tracken Smart Money, das heißt wir wissen, welche Wallets sehr gut traden und oftmals Trends früh erkennen und wir zeigen dir das, damit du einschätzen kannst, okay, kaufe ich jetzt gerade mit den richtig schlauen Leuten oder haben die schon alle vor einer Woche gekauft oder kaufst und letztendlich du von den schlauen Leuten, gekauft <lacht> ich von den schlauen Leuten, genau. Ähm, und das war natürlich ein Feature, was super hilfreich war im Zuge dieses ganzen NFT-Hypes, ähm, wo, wo sich Leute, wo irgendwie täglich 50 Kollektionen gelauncht haben und man so ein bisschen verstehen wollte, okay, in welche Kollektion gehen denn die schlauen Leute rein und wie positionieren die sich gerade? Ähm, so, das heißt, die haben da ganz klar ihre Nische gefunden. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, genau, deshalb bei diesen meisten Pitches, die ich gesehen habe, habe ich mir so ein bisschen schwer getan oder habe ich die Gründer Gründerteams ja oft dahingehend gechallenged, so ein bisschen zu schauen, okay, was ist eure Nische, was ist wirklich das, was ihr besser könnt als alle anderen am Markt? Und hey, wo ist ein wurdest, ganz klarer?
1: Ja, genau, und das ist doch in deinem ganz Fall klarer okay, dahinter. Du, du wurdest gescammt um einen Kleinwagen und denkst du so, fuck, Alter, ich will die Kohle wieder haben. Und deshalb label ich mal äh, die Arschgeigen, die mir die, die Kohle geklaut haben.
2: Genau, also durch diesen Marktplatz, ich glaube, dass der Marktplatz sehr gut funktionieren kann. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, es, es war jetzt so ein bisschen ein PR-Desaster, weil natürlich viele Leute in der Kryptowelt und du weißt, viele Leute in der Kryptowelt, die ist Privacy sehr viel wert, ähm, die das natürlich direkt äh, ja, falsch verstanden haben oder sag ich mal anders interpretiert haben, was man damit alles machen kann. Ähm, und zudem hatten die noch so einen Datenleak mit irgendwelchen E-Mail-Adressen, die geklickt wurden, also wirkliches pr äh, Disaster, ähnlich wie Ledger letztens, wo wir auch drüber gesprochen haben und gleichzeitig haben die jetzt gerade einen Token Sale auf Binance gemacht, ähm, auf dem Binance Launchpad, also Arkham launch auch einen eigenen Token dazu, das heißt, wir werden das mal verlinken, jeder, der sich das Thema genau anschauen möchte oder der vielleicht in Arkham sogar einen Venture Case sieht, der kann sich auch den Token mal genau anschauen, ähm, Wenn wir verlinken auf jeden Fall war das ein großer Aufschrei diese Woche.
1: Okay, also ich halte fest: eigentlich ganz witziges Tool mit einigen Privacy-Mängeln plus PR-Desaster und Julius sieht kein Witz. Ich werde mal,
2: <lacht> werd mal eine Bounty aussetzen, <lacht> wer mir die Floadomite-Wallets <lacht> als erstes. Hier, ich schicke die, ich schick da die gibt's Leute. Wenig, die, die da gibt wenig dich. zu holen. Da
1: gibt wenig zu holen. Sagst ich, du, das sagst
2: du. Wir werden mal sehen, was die Leute so rausgraben. <lacht> Was Noah und du, ihr, 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 <lacht> eure Spiegelkohle haut ihr doch auf schon irgendwie auf den Kopf. Ja, okay,
1: fair enough. Ich bin gespannt, wie schnell du oder wie lange du brauchst, mich zu finden. Aber du hast, du weißt auf jeden Fall genug über mich, als dass du deutlich schneller meine Wallets finden könntest. Aber da musst du vielleicht einfach nur mal ein paar alte Folgen alles kollen hören. Gut, an dieser Stelle haben wir aber trotzdem noch immer ein Thema. Und zwar kommst du mir hier um die Ecke, guck mal, ich, bei mir, ich mache ja auch noch hier ohne Aktien wird schwer, was ein täglicher Aktienpodcast ist. Und ich kann dir sagen, Earnings Season ist die painfulste Zeit ever. Das ist nämlich immer alle drei Monate, bringen halt Unternehmen neue Quartalszahlen raus. Und das Problem ist, wir sitzen in Hamburg und die meisten Unternehmen, die halt viele unserer Hörer interessieren, sitzen in den USA. Die viele Unternehmen veröffentlichen ihre Quartalszahlen nach Börsenschluss und das bedeutet, ich hänge hier bis 22 Uhr rum, bis ich die Zahlen sehen kann und dann quasi, dass der Podcast nächsten Tag dann super aktuell rausgeht. Das heißt, für mich ist Berichtssaison immer mit viel Aufregung, aber auch mit viel, viel Schmerz verbunden. Und du willst mir jetzt erzählen, wir haben in Krypto auch eine Berichtssaison? Du willst, du willst auch, dass ich leide, oder? Was hat es damit auf sich?
2: Naja, also theoretisch Müssten wir, also dürfte es in der Kryptowelt keine, keine Earnings-Season geben, weil die meisten Zahlen quasi in Realtime ähm, erhältlich sind, on-chain. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es sich irgendwo zu einer Art Berichtssaison kommen wird, weil dieses Konzept von Quarterly-Earnings und quasi Quartalsberichten, glaube ich, so tief verankert ist in der. Denke der Leute, also oder auch der Leute, die quasi im Finanzsystem arbeiten, dass ich glaube, ähm, obwohl es das eigentlich nicht brauchen dürfte, also dass der Vorteil quasi, du, du möchtest jetzt hier ohne Aktien mit Schwerpodcast in Zukunft mal die Ethereum Earnings, äh, wenn wir sie als solche bezeichnen können überhaupt, äh, reporten, da musst du nicht bis 22 Uhr warten, weil da gibt es ein Dashboard und das kannst du quasi aktualisieren und hast du sie in Realtime. Das Problem davon ist aber, wenn jeder quasi seine eigenen Daten in Realtime hast, hast du nicht so den einen Snapshot, der irgendwo vergleichbar ist. Ne? Also quasi du machst das irgendwie um 7 Uhr morgens, der andere macht es um 20 Uhr abends. Ich höre irgendwie zwei Podcasts, die über die Ethereum-Earnings sprechen und die Leute haben irgendwie ein bisschen unterschiedliche Zahlen. So, da, da merkst du schon, dass, das wird dann irgendwie ein bisschen tricky. Und deshalb glaube ich, dass dieses Konzept von irgendwie einem fixen Snapshot, Quarterly-Earnings, äh, die man sich anschaut, dass der irgendwo schon sinnvoll sein kann, auch wenn man es vielleicht in der Kryptowelt eigentlich rein technisch nicht bräuchte. Glaube ich denn nicht.
1: Bam, jetzt bin ich so geschockt, mir? ne? <lacht> ähm, also ja, es mag es mag, sein. also klar, wir müssen irgendwie Intervalle finden, um Vergleichbarkeit zu schaffen, aber guck dir das auch in der Börse an. Also die Quartalsberichte gibt es nur deshalb, weil kein Unternehmen sich im Endeffekt jeden Tag in die Karten gucken lassen möchte und weil man halt auch irgendwie äh, zwar erkannt hat, Hey, von wegen, wir müssen auch ein bisschen mehr langfristiges Denken an der Börse initiieren, aber wir haben trotzdem sowas wie Ad-Hoc-Meldungen und Dinge, die kontinuierliche Daten hergeben, wie zum Beispiel Aktienkurse, die werden nicht auf Quartalsbasis, dass du sagst, oh, uh, die Aktie hat im Quartal XY, also es gibt so Festintervalle klar drei Monate, Year-to-Date, da guckt man sich immer mal so die Performance an. Aber wir gucken uns auch Daily-Performances an. Und wenn der Aktientrader da irgendwie so eine Candlestick-Chart sieht, dann guckt er sich Candlesticks an. Und dann sind die bis auf die auf die Nanosekunde quasi runtergetaktet. Ähm, dementsprechend, ich glaube, wer, wer bei Daten haben kann, wird auch sehr nah dran sein sicherlich wird sich irgendeine Sprache entwickeln, dass wir halt sagen, okay, yeah. wir, wollen in, wir wollen sehen, wie sich es über die letzten zwölf Monate entwickelt hat. Wir wollen sehen, wie es sich seit Jahresanfang entwickelt hat. Whatever. Aber ich glaube, dass die Leute ihren Hunger nach Daten aufgeben. Und ich weiß, dass du es das nur so bedingt gesagt hast. Ähm, das glaube ich zu keiner Sekunde.
2: Nee, okay, das, das meinte ich auch nicht, sondern ich meinte, ich glaube, der Hunger nach Daten der ist auf jeden Fall da. Ähm, ich meinte eher, dass, genau, ich glaube, das, was du auch gesagt hast, als so Jargon, der sich vielleicht irgendwo... Der ja, der irgendwo bleiben wird, dass Leute zum Vergleich ähm, dann trotzdem irgendwie über Quarterly Earnings äh, sprechen oder irgendwie earnings Season oder sonst was. Die Frage ist auch bei ganz vielen Krypto-Protokollen, kann man das überhaupt schon machen? Und wir, das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Sind wir überhaupt schon an dem Punkt, wo du wirklich irgendwo eine Datenbasis hast, so eine Grundlage hast, die du sinnvoll interpretieren kannst im Sinne von, okay, was das, was das Geschäftsmodell von so einem Protokoll äh, mit der Umsatz, aber auch der Kostenseite und gerade bei der Kostenseite ist es oftmals tricky, weil die nicht wirklich offengelegt werden und so weiter. Ähm, von daher, es gibt gar nicht so viele Protokolle, wo man das, glaube ich, sinnvoll heute schon machen kann. Ethereum ist Eins, wo es interessant ist, weil sie ja spätestens seit dem Switch of Proof of Stake ähm, das tokenmodell auch ein bisschen umgestellt haben, mit dem, mit dem EIP ähm, 1559, diesen Token Burn eingefügt haben ähm, und das kann man alles ganz schön modellieren. Das wollte ich ähm, mit dir jetzt gerne einmal kurz durchsprechen. Ich habe nämlich einen, einen äh, guten Blogartikel dazu diese Woche gesehen, wo jemand ähm, ganz schön die Anführungszeichen Q2, also im zweiten Quartal die Earnings von Ethereum sich angeschaut hat und nicht nur die Earnings, sondern einfach grundsätzlich so ein paar Kennzahlen aufbereitet hat und das werden wir verlinken, aber ich glaube man kann es auch ohne, dass wir jetzt hier auch, jeder der zuhört, auf die Zahlen draufschaut, können wir glaube ich so ein paar Sachen besprechen und ich glaube es sind ein paar interessante Trends, die man, die man sieht, die wir vielleicht hier ein bisschen, ein bisschen einordnen können. Ähm, Flo, ich habe dir den Link geschickt, hast du das geöffnet?
1: Habe ich. Aber versuch's trotzdem so zu erklären, als wenn ich nicht raufgucken würde, weil sonst wäre ja, es... Ja, genau,
2: genau. So, die erste, das erste Thema, was wir uns anschauen hier, ist unter dem, unter dem Titel Operating Metrics, ähm, wo wir uns anschauen, sowas wie Daily Active Users, ähm, Anzahl der Transaktionen, ähm, Anzahl der gestakten Ether ähm, und auch so ein bisschen die, die Preisbewegung ähm, über... Die letzten sechs Quartale ist das jetzt hier. Was, was ganz interessant ist, oder was ich finde, was interessant ist zu sehen, ist, ist zum Beispiel die Anzahl der, der Daily Active Users. Das finde ich mir jetzt einen, hier ein Q1 2022, ähm, was immer noch, wenn man sich zurückerinnert, immer noch relativ starker Krypto-Bullmarkt. Das war noch vor dem Terra-Luna-Crash und so weiter. Also da war schon auf jeden Fall noch ein bisschen Musik im Markt drin. Ähm, wenn ich mir die mit den jetzigen vergleiche, vom zweiten Quartal 23, dann Vergleichen wir hier 390.000 Daily Active Users ähm, im Durchschnitt im Q1-22 mit 340.000 ähm, Daily Active Users ähm, im Q2-23. Das ist weniger, aber es ist jetzt nicht so 90% weniger, was man meinen könnte, wenn man sich nur die gewissen Tokenpreise sich anschaut. Ähm, also ich habe das eher als positiv inter interpretiert. Wie siehst du das? Und, und äh, vielleicht noch ein sorry, bevor du, einen Punkt noch, und es gibt ja zusätzlich jetzt noch die ganzen Layer-2s, Layer ähm, wo man ja sagen könnte, okay, vielleicht wandern User auch ab. Äh, was ich zwar nicht, nicht glaube, komme ich gleich noch zu, aber ähm, theoretisch könnte man es auch damit argumentieren.
1: Haken dran, also ist ein Trend, den du bei einer Aktie zum Beispiel nicht sehen willst, dass du sagst, so Social Network-mäßig, oh, ja geil, Instagram hat nur 10% der Nutzer verloren. Ähm, das, das willst du halt nicht sehen und ich, hier konkret sind es ja sogar fast 15%. Ähm, das das, das, warte mal Oh Gott, Public Math sollte man lieber lassen. Domi, du rechnest nochmal nach und schneidest zur Not raus, falls, falls das jetzt kompletter Mist war. Ja. Ähm, aber ja, ist ein Rückgang, hätte ich schlimmer erwartet und in so einer volatilen Zeit, coole Nummer, ist trotzdem nicht cool, weil Rückgang. Weil Rogan, Aber besser als erwartet. Äh, das, so funktionieren ja auch Earnings. Also so funktioniert ja, du hast bei einer Börse genau. und du auch ein Unternehmen, was im Endeffekt im, auf dem absteigenden Ast ist, kann an einem Tag 40% nach oben schnellen, wenn rauskommt, dass sie im letzten Quartal nicht eine Milliarde, sondern nur 500 Millionen verloren haben.
2: Richtig. Und so, so würde ich die, das ja auch ähm, einordnen, quasi tiefster Kryptowinter, Schlagzeilen von Bild und Co. eher Kryptos tot ähm, und Du siehst irgendwie, okay, die, äh, die Userzahlen sind eher leicht rückläufig als jetzt irgendwo eine Katastrophe. Ähm, weiteres Thema, was wir jetzt vielleicht nicht im Detail besprechen müssen, weil wir es weil erst in unserer Prediction-Folge letzte Woche äh, besprochen haben, ist das ganze Thema mit ETH, äh, ETH Staking, ähm, also Anzahl der ETH, die gestaked sind ähm, und, und das Wachstum da, da, dahinter. Ähm, Hat sich mich Zeitraum. Genau, genau hat, sich, hat sich verdoppelt. Ist, glaube ich, man sieht hier nochmal sehr schön äh, auch das Wachstum, was wir, was ich ja letzte Woche auch so ein bisschen besprochen habe und wo wir auch so ein bisschen dazu gesprochen haben, warum das ähm, der Fall ist. Ähm, was auch noch interessant ist, ist das Thema TVL. Total Value Locked. Total Value Locked, also ein bisschen, wie viel äh, ja, welches äh, welche Mengen an Assets sind äh, quasi auf der Blockchain irgendwo geparkt in unterschiedlichen Protokollen. muss man natürlich ganz schön knackig dazu runtergegangen? Sagen, ja, genau, das ist knackig runtergegangen. Liegt natürlich auch daran, dass, die, ähm, dass das ja in Krypto hinterlegt ist. Also die meisten Leute äh, packen ja dann ihre ETH oder ihre, was weiß ich, ihre ähm, DeFi-Coins irgendwo auf den Protokollen. Ähm, das ist ja nicht alles in Stablecoins. Wenn es quasi nur in Stablecoins wäre, ähm, wäre es glaube ich nicht so stark runtergegangen, nicht ganz so stark runtergegangen, dadurch, dass es auch noch in Kryptos quasi ähm, hinterlegt ist, ähm, hast du natürlich doppelt diesen Effekt drin, dass zum einen die Leute ihre Assets rausziehen und natürlich auch die Kryptokurse runtergegangen sind und sich das natürlich doppelt hart dann auf das TWL auswirkt. Wir sehen jetzt hier hier ähm, und hier TBL 40% runter auf Ethereum. Ne? Also hm. das ist schon richtig, das ist schon richtig saftig. Ähm, aber ja, hätte ich hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. TWL ist auch eine schwierige Metrik, hatten wir ja auch schon ein paar klar, Mal gesprochen. Weil, weil sie
1: ja jetzt auch nicht dein Narrativ stützt. Da würde ich auch... <lacht> ja, weiter, aber du hast, was für
2: mein Narrativ? Ich präsentiere hier <lacht> dir ganz neutral die Zahlen.
1: <lacht> nee, <lacht> ja. aber es ist fair. Haben wir, haben wir auch schon ein paar Mal drüber
2: gesprochen. Gibt definitiv Kritikpunkte. Genau. Können,
1: wir, können wir auch im Detail nochmal machen.
2: <lacht> genau. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen, bisschen runter scrollst, weil eigentlich wollten wir über Earnings sprechen und das waren ja jetzt noch nicht wirklich Earnings, ähm, dann gibt es ja auch noch das Ethereum Income Statement. Und ich glaube, das ist ganz interessant ähm, und das könnten wir vielleicht einmal kurz aufschlüsseln, wie sich das aus, aus was sich das zusammen, ähm, zusammenstellt. Also du hast ähm, hier als erstes die, ähm, die Umsätze, also das ist quasi die Transaktionskosten, ähm, die sich aus zwei unterschiedlichen Komponenten zusammenrechnen. Einmal ist das die Base-Fee und das andere ist der der Tipp. So ja, Tipp. Gibt es da Trinkgeld oder was bei Ethereum? Also das der, der, kommt ja aus, weil du quasi den Miner-Tipp früher gezahlt hast, also quasi das ist diese, die, wie viel möchte ich on top zahlen, damit meine Transaktion okay. vor der von anderen Leuten okay, äh, okay, ins, okay. auf die Blockchain kommen, deshalb der Tipp quasi, das, 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 das gebe ich ich habe dir mal dieses Bild erzählt ja, ja. von quasi, ich stehe hinten der Schlange, aber ich mit dem 100-Euro-Schein, damit der Kellner mich früher dran nimmt, also deshalb so der, der, der ja. Tipp, ja. Ähm, Und der, der darf doch mal lachen,
1: jetzt sei doch nicht so,
2: ja, klar und mittlerweile geht der an die an die Staker, ähm, wird das ausgeschüttet, ähm, und da siehst du, also genau, bevor wir auf die Zahlen kommen, lass es erstmal so kurz beschreiben. Also du hast quasi die Gesamt- Umsatz im Sinne von Fees, die erhoben werden, ähm, setzt sich zusammen aus der Base Fee ähm, und dem Tipp. Die Base Fee muss man wissen, ähm, das ist auch dynamisch, ähm, die verändert sich, also die kann auch hoch und runter gehen, je nachdem wie stark die Nachfrage im Netz ist. Ähm, das wird mit so einem gewissen Time Delay wird das, wird das berechnet. Ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, okay plötzlich super viel äh, Transaktionsvolumen, ähm, ähm, irgendwie viele Leute wollen von Transaktionen reinbekommen, dann, dann nimmt diese Base-View auch an, äh, steigt die an und wenn das dann irgendwann zurückgeht, dann, dann geht die auch wieder ein bisschen runter. Das heißt, das ist auch eine gute Proxy dafür, okay, wie viel Nachfrage ist auf diesem Netzwerk. Deshalb ist das schon relevant als Metrik. Ähm, genau. Das ist quasi die Umsatzseite. Ähm, dann hast du ähm, das, was du an die Miner zahlst. Ähm, das sind Schrächtig quasi... Sorry, Validatoren, ja. Ach, komm mal. <lacht> meiner meine gibt es ja nicht mehr. Was du an die Validatoren zahlst. Und dann hast du noch einen zweiten Kostenpunkt letztendlich. Das sind die neuen Tokens, die du ausschüttest. Also meiner, meiner sehr schon wieder, meiner. Validatoren <lacht> haben heute quasi zwei ähm, Umsatzquellen, wenn das als, wenn man so sagen kann, das eine sind quasi diese Tipps, also das, was ich quasi als Teil der Transaktionsgebühr zahle, um meine Transaktion zu priorisieren, die gehen an die Validatoren und das andere ist, es gibt nach wie vor eine Menge an Tokens, die neu geschaffen werden, die gehen auch an die Validatoren. So, und das, das zusammengenommen. Ähm, was jetzt was ganz interessant ist, wir haben ja hier oft schon drüber gesprochen von Ethereum als quasi deflationary Asset. Äh, wenn du dir jetzt diese Rechnung anschaust, also du hast die Gesamtzahl der Fees und dann hast du aber auch ähm, die neuen Tokens, die geschaffen werden. Wenn jetzt die, die Base-Fee, äh, die erhoben wird, die wird nämlich verbrannt. Ja? Ähm, also diese Tokens werden verbrannt. Äh, und wenn das größer ist quasi als die neuen Tokens, die du issuest, dann hast du quasi eine net ähm, deflationary ähm, Asset und das, das ist ja bei, bei Ethereum aktuell auch der Fall. So, jetzt lass uns mal auf die, auf die Zahlen kurz kurz drauf ähm, Erstmal vielleicht Relation Base Fee zu Tip. Das ist ganz interessant. Ähm, Base Fee ist ungefähr ein fünffaches ähm, von dem von dem, von dem Tip. Ähm, der in die Welt der Toren geht äh? und ähm, somit ist, ist das natürlich für jeden, der irgendwie ETH hält und vor allem ETH Stake sehr relevant, weil das ja quasi der Base-Feed, wie gesagt, die Komponente der Tokens ist, die verbrannt wird, die quasi aus dem ähm, Circulating Supply rausgenommen wird. Ähm, Vergleich ist, der oftmals gezogen wird, quasi Aktienrückkauf, wenn man, wenn man irgendwie das aus der Finanzwelt, traditionellen Finanzwelt ver vergleichen möchte, ähm, was ja eine Einzelaktie, die ich halte, zugutekommt, weil es quasi ähm, ja, weniger Aktien in Umlauf geht. Deshalb sollte die, die ich halte, dann entsprechend mehr wert sein. Ähm, und du siehst auch, dass der Tipp ein durchlaufender Posten ist. Also wir haben hier im Q223 äh, knapp 72.000 ETH, die als Tipp bezahlt wurden. Und das entspricht genau, also sind 71.669, und das entspricht genau, der Menge an Fees, die an Validatoren ausgezahlt wurden. Ja, und, und deshalb siehst du jetzt auch, warum es sich, warum es sich lohnt oder warum es wichtig ist zu staken, weil, äh, sag ich mal, diese diese Fees natürlich an die ganzen Validatoren ähm, entsprechend ausgezahlt werden. und man sieht jetzt, erstmal also 72.000 ETH in einem Quartal, das ist schon nicht ohne. Äh, und man, man kann sich immer ja so ein bisschen runterrechnen, okay, da, da bleibt dann schon was hängen. Hinzu kommen ähm, noch eben die, die neuen Tokens, die geschaffen wurden. Äh, und das sind hier 154.000 ETH im Q2. Äh, in Summe, äh, und das ist auch ganz interessant, wenn du hier mal ein bisschen paar Quartale zurückschaust, als es eben noch nicht den Merge gab also als wir noch in der Mining Welt waren zum Beispiel hier Q1 22 da wurden 1,4 Millionen ETH im Quartal neu geschaffen das heißt es sind jetzt halt knapp 90 Prozent weniger und diese 90 Prozent, die hatten wir schon auch hier auch ein paar Mal erwähnt, wer sich zurückerinnert, bevor es den Merge gab. Da hatte ich hier das Thema angesprochen, dass quasi die, die Net-Issuance von ETH sich um 90 Prozent, so also die Prediction verringern wird. Und das sieht man jetzt hier auch ganz schön in den Zahlen. Also wie gesagt, davor hatten wir irgendwie hier 1,3 Millionen ETH äh, roundabout im Quartal, die neu geschaffen wurden. Jetzt sind wir irgendwie bei 150.000. Ähm, ist schon ein bisschen weniger. Ähm, was auch natürlich wieder, wieder gut ist, weil... Du natürlich ja, hier ähm, in
1: Fahrt kommt. das ist
2: ja Ich habe noch niemanden so begeistert <lacht> über Zahlen referieren sehen. Ja, können wir, können wir gerne öfters mal. Wie wir können hier Quarterly, Quarterly Earnings Season machen. Ähm, dann bereite ich das immer vor. Ähm, was natürlich äh, interessant ist, weil natürlich ähm, neue Tokens, die geschaffen werden und vor allem, wenn ich die an meiner auszahle, einen Verkaufsdruck irgendwie am Markt darstellen. Jetzt habe ich viel, viel weniger Tokens, die geschaffen werden und die, die ich auszahle, zahle ich an Validatoren, die eher langfristig inzentiviert sind. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr positiv. Ähm, was man auch sieht, ist, dass unterm Strich was hängen bleibt. Ähm, das sind quasi das Net-Income, das sind quasi 227.000 ETH. Ähm, und jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Genau. Ähm, und somit, äh, das ist quasi genau der Net-Token-Chain, entspricht minus 0,8 Prozent. Ähm, der, also wenn wir uns anschauen, wie viele Tokens gab es vor diesem Quartal, wie viele Tokens, ETH-Tokens gab es nach diesem Quartal, ist das um minus 0,8% Runtergang. Und deshalb spricht man gerade davon, dass ETH quasi deflationary ist, also ein deflationärer ähm, Asset. Ähm, und warum ich diesen Wert so spannend finde, wir befähren, befinden uns wirklich eher in einem, Bärenmarkt. Also es gibt, wenn du so ein paar andere Metriken dir anschaust, irgendwie die Gesamtzahl an, äh, ähm, an irgendwie Gasfees, die bezahlt wurden, das ist in einem in Bullenmarkt viel, 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 viel größer. Also es ist ja aktuell nicht viel Usage. Das sind irgendwo die, die Krypto-Leute, die aktiv sind, aber es ist ja jetzt nicht so, wenn du irgendwie äh, dich mit, äh, weiß ich nicht, äh, beim Klassentreffen bist, dass irgendwie jeder sagt, oh Krypto und hier guck mal und musst muss mal machen. Das ist ja aktuell nicht der Fall. Äh, und deshalb ist es ganz spannend zu sehen, wie werden sich diese Zahlen erst entwickeln, wenn wir in den Bullenmarkt kommen. Also ich möchte ja so ein bisschen äh, <lacht> Lust auf mehr machen. <lacht> <lacht> äh, die Zahlen schauen jetzt schon gut aus und wir sind im tiefsten Kryptowinter. Ähm, ja, das wollte ich dir mal kurz hier zeigen. Was hältst du davon? Ist das für dich überhaupt ein richtiges Income Statement, äh, würdest du naja, sagen, das also ist ein sinnvolles, sinnvolles Earnings, die man hier durchspricht oder ist das nur so von den Bros schön geredet?
1: Also Nummer eins, ich, wie gesagt, bin total begeistert, und welche Inbrunst du hier äh, referiert hast. Du sollst vielleicht darüber überlegen, so, so, so Investor Relations Arbeit mehr zu machen. Und dann halt irgendwie, da kannst du von irgendeinem Unternehmen, was beschissene Quartalszahlen hat, kannst du die toll verkaufen und dann wird da eine super Sache draus. Ich weiß, diese Zahlen sind nicht beschissen, aber es ist trotzdem, trotzdem cool, wie du, wie du die ganze Nummer eingeordnet hast. Ich finde es eine interessante Art und Weise, über eine Blockchain nachzudenken. Und wenn man, wenn man halt suggeriert, dass es ein Income-Statement gibt, dann gibt es quasi auch vielleicht eine Bewertungsmethode, klassische DCF-Modelle oder whatever, die du anwenden kannst. Und Wir haben ja auch mal dieses Experiment hier in einer der Folgen vorgenommen. Ähm, ist es tatsächlich mit einem Income-Statement vergleichbar? Hm da muss ich ehrlicherweise ein bisschen mehr auch drüber nachdenken, weil du hast jetzt sehr schnell diese ganzen Dinge runtergerattert und da vielleicht auch für alle Hörer, die jetzt ausgestiegen sind, ich bin auf eurer Seite. Ähm, so ich habe ich <lacht> hab, ich, ich hab versucht dran zu bleiben, aber ich habe so festgestellt, wir haben einen Bärenmarkt und äh, Zahlen sind, sehen aber trotzdem ganz solide aus und ich glaube, wer das mitgenommen hat, der äh, fährt schon mal ganz gut, wer Bock hat, sich das nochmal genauer anzuschauen. Wir verlinken, wie gesagt, diesen Blogpost. Ähm, ich finde es halt nur so ein bisschen das, was hier als Gross Profit und Net Income bezeichnet wird, das ist ja, es gibt ja quasi, also das fließt durch die Aktienrückkäufe quasi. Also es sind ja aktive wie Aktienrückkäufe und dann versteht, verstehe ich schon den Gedanken, das als Net Income zu bezeichnen. Es ist nur in der Form halt kein Net Income, weil ein Unternehmen könnte zum Beispiel auch Net Income benutzen, um ins Growth zu investieren oder whatever. Und du hast, also die, die, die Nuance... Der Teufel liegt im Detail, sagen wir es so. Ich glaube, als yeah. Annäherung finde ich es eine coole Nummer, ähm, es gibt mir auch nochmal einen ganz anderen Blick, um auf solchen Ökosystemen raufzuschauen und vielleicht auch eine Vergleichbarkeit zwischen den Ökosystemen zu schaffen. Ähm, aber genau wie auch in der echten Finanzwelt oder in der traditionellen Finanzwelt, wo du Income-Statements hast, sie, versuchen, sie, sie geben dir halt nur eine Idee davon, was unter der Haube wirklich passiert. Und auch so eine Zahl in einem ganz normalen Income-Statement erfordert eine Interpretation. Ich glaube, die Arbeit hast du jetzt gerade sehr gut übernommen. Deshalb, Fazit, coole Sache
2: mit Abstrichen. Mit Abstrichen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist absolut fair. Ich glaube, was, was, man, sieht, also was man hier sieht, ist, dass quasi diese, diese ganzen Reporting, also wie diese ganzen Income Statements ja in, bei herkömmlichen Unternehmen aufgebaut sind, das ist ja auch nicht irgendwie random, sondern das ist ja mit der Art und Weise, wie die ihre Zahlen äh, reporten ähm, und das ja auch müssen, äh, ist ja sehr stark daran angelehnt. Und das hat sich auch über die Jahre so entwickelt und verändert sich ja zum Teil auch dann immer mal wieder. Und ich glaube, diese Standardisierung gibt es halt im Kryptobereich noch nicht, deshalb, was macht man? Man versucht es halt irgendwo an die Terminologie, die bereits besteht, irgendwo anzulehnen, aber ich bin da voll bei dir, es ist sicherlich nicht eins zu eins vergleichbar, ähm, aber ich finde es ich trotzdem auch immer wieder interessant, äh, auch für einen selber so als... als ähm, ja, aber ich glaube, man, man, man ähm, hat noch einen, entwickelt noch mal einen anderen Blick auf, auf, auf die Themen, wenn man die, die Zahlen so sieht, und auch so über ein paar Quartale so ein bisschen vergleichen kann und dann auch hinterfragt, okay, warum ist das Ende jetzt weit hoch oder runter gegangen? was für Treiber gibt es dahinter und wie kann sich das vielleicht irgendwie in Zukunft ähm, entwickeln. Ähm, ich glaube, hier finde ich es jetzt gerade sehr spannend, weil du bei manchen Zahlen eben sehr schön bei Ethereum diesen äh, Switch von Proof of Work zu Proof of Stake siehst und ein bisschen das, was quasi diskutiert wurde, anführungszeichen versprochen wurde, vor dem Merch, ähm, sich jetzt eben auch sehr schön einfach in den nackten Zahlen widerspiegelt. Ähm, genau, deshalb ist das, glaube ich, cool. Aber sagt, gebt uns auch gerne Bescheid, wenn ihr sowas interessant findet, wenn ihr sagt, hey, finde ich interessant, aber ein bisschen langsamer oder mit mehr äh, Erklärung dazu. Ähm, oder ihr sagt, okay, finde ich interessant, aber gerne mal für ein anderes Ökosystem. Dann können wir das entsprechend aufbereiten. Dann ähm, hat Flo in Zukunft nicht nur die Earnings-Seasons bei, weil ohne Aktien mit schwer, sondern auch noch in der Kryptowelt.
1: <lacht> Toll, ich freue mich. Naja, aber hier ist es ja so, dass äh, da viel der Arbeit bei dir hängen bleibt. Also dementsprechend, ich stehe dann einfach daneben, nicke irgendwie schön, lächele und tu so, als ob ich es verstehe. Und ähm, dann haben wir dann einen Kompromiss für alle Seiten. Julius, äh, es war mir ein Fest. Wir sind noch nicht am Ende. Ich hatte das am Anfang schon angekündigt. Wir haben jetzt noch ein wundervolles Gespräch eigentlich vor uns. Wir, nur für die Chronologie, für die Leute. Ich habe schon angeteasert, worüber re wir reden werden. Wir haben das Gespräch gerade vor unserer Zweieraufnahme hier aufgenommen. Deshalb kann ich wirklich guten Gewissens garantieren, es ist eine sehr, sehr spaßige, unterhaltsame Unterhaltung gewesen. Und ich glaube, ich spare mir alle Vorrede, weil die Jungs werden sich nochmal selbst vorstellen und so weiter. Deshalb viel Spaß mit unserem Gespräch und Julius, wir hören uns auf der anderen Seite wieder. So, wie bereits am Anfang der Folge angekündigt, haben wir ein besonderes Schmankerl, auf das ich hier viele, viele Wochen gewartet habe. Und zwar machen wir so eine Art Double Feature mit den Jungs von Payment and Banking, konkret ist der Jochen Siegert und André Bajorath. Ähm, vielleicht einmal so als kleiner Abriss, wie kam es überhaupt zu, dem, zu der Nummer, dass wir jetzt hier irgendwie uns gemeinsam hingesetzt haben und gesagt haben, lass mal 30 Minuten über Krypto und so weiter reden. Kam alleine dadurch, dass Julius und ich ja vor, keine Ahnung, über einem Jahr dieses Projekt gestartet haben und äh, André, glaube ich, fleißiger Hörer der ersten Stunde war, nämlich Julius hat mir irgendwie versucht, den Krypto-Space beizubringen und dann habe ich jeden Samstag von dem guten André eine, eine böse LinkedIn-Nachricht bekommen, so von wegen, ja, aber komm, das ist doch hier und hier und schönes Thema, aber so kann man es doch sehen und da kam immer sehr viel Input und da haben wir gedacht, eigentlich müssen wir diesen Input mal direkt hier in diesen Podcast verfrachten. Ich glaube, euch beide Jochen, André, vorzustellen ähm, wird euch deutlich leichter fallen, als es mir fällt. Trotzdem ein, zwei Worte. Ihr seid die Initiatoren von Payment and Banking. Ihr könnt gleich einmal in einem Elevator-Pitch erzählen, was das überhaupt ist. Erstmal großes Chapeau, ihr habt 500 Folgen-Podcast selbst schon aufgenommen. Äh, da sind Julius und ich noch weit von weg, aber wir äh, mühsam ernährt sich ja bekanntlich das Eichhörnchen und wenn wir noch ein paar Founder-Series hinterher schieben, dann werden wir euch ganz schnell einholen. Äh, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge und ich freue mich darauf, Julius, hier mit dir die 435 Folgen oder sowas noch zuzumachen und dann haben wir auch über 500 Folgen. Aber genug von meiner Stelle an dieser Stelle. Äh, Jochen, André, ihr habt beide eine Minute, euch mal kurz vorzustellen. Übrigens ein Format, was ich mir von dem guten Holger Zschäpitz aus alles wakzin geklaut hat. Also ähm, wer möchte von euch anfangen, mal ein paar Worte über sich selbst zu verlieren? Ich komm Jochen, fang André, an. fang du an.
3: <lacht> das geht ja schon
1: gut los. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
3: André Bayorat, in der Tat der Initiator von Payment und Banking. Das Ganze mal so angefangen 2011, also als Fintech gerade so losgegangen ist, haben wir angefangen mit einer Webseite und was wir halt versuchen, ist Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Welten. Das war am Anfang sehr viel Brücke zwischen Fintech, also Technologie und Banken und ganz viel dann auch Payment. So habe ich irgendwann auch Jochen kennengelernt, weil er damals schon bei PayPal war im, im Payment-Umfeld, haben dann irgendwann gemerkt, wir telefonieren sehr häufig, diskutieren über Themen, haben dann einen Podcast angefangen, ich glaube so 2013, Machen mittlerweile auch Konferenzen, lange nicht so groß wie eure äh, von von OMR, aber machen halt sehr viele kleinere. Ähm, Flo, du warst ja auch schon mal auf, auf einem Event von uns äh, letztens in Frankfurt. Also machen halt eine für Payment, eine für Banking und eine auch sogar für Krypto, weil wir das ganze Thema natürlich in den letzten 10, 12 Jahren auch nicht haben an uns vorbeiziehen lassen können. Äh, sind da lange nicht so tief drin wie ihr. Haben da äh, eine Partnerschaft äh, mit einem anderen Podcast, den der eine oder andere von euch vielleicht auch kennt, wo er so Ökonomen über das Thema Geld und Krypto reden. Also ähm, das ist ähm, Bitcoin, Fiat, nicht Rock Roll. Die zwei, nicht die zwei Zocker hier. <lacht> genau. Na, ja. Nee, aber ähm, wo, ich, wo ich finde, wo sehr viel auch edukativer Content stattfindet, das ist auch immer so ein bisschen unsere... Ähm, unsere Aufgabe, die wir bei Payment und Banking sehen und das versuchen wir auch, soweit es uns möglich ist, in dem Thema Krypto zu machen. Das war der Grund, warum ich dann in der Tat auch hin und wieder mal den LinkedIn-Nachricht geschickt habe, die auch nicht immer so kritisch war, <lacht> sondern einfach nur so, hey, zum Beispiel war ich glaube ich derjenige, der dich auf wise aufmerksam gemacht hat, wo ja. du ja mittlerweile auch ein Fan von geworden bist. Also solche Dinge und insofern, das machen wir, haben natürlich noch einen Hauptjob, also arbeiten bei, bei einer bei einem Asset Manager, einer bei einer großen Bank, aber das, was wir aus Leidenschaft richtig tun, ist halt dieses ganze Thema Podcast und Payment und Banking.
1: Jetzt, Also erstmal vielen, vielen Dank für diese Introduction. Ähm, ich hatte gesagt, Elevator-Pitch eine Minute. Jochen, du bist jetzt leider so ein bisschen in den Arsch gekniffen, weil äh, André ich glaube, gefühlsmäßig ein bisschen überzogen hat. Das ziehen wir jetzt <lacht> einfach von deiner Zeit ab. Mein Spaß beiseite, aber äh, sag doch noch mal ein, zwei Worte zu dir. Äh,
0: ich mache es dann. gehört äh, Also erstmal kleine Errater, es sind nicht 500 Folgen Podcasts, die wir selbst gemacht haben, aber 500 Folgen eines Podcasts, den wir initiiert haben.
1: Wo ja, okay, dann ist ja langweilig. Also dann,
0: dann <lacht> nehme ich, nehm ich meine ganzen Props zurück. <lacht> Äh, ja, Jochen, ähm, ich ähm, mache, was, was mittlerweile Fintech ist, äh, so knapp seit 25 Jahren. Ich habe äh, ganz früh bei Mastercard alle Innovationsprodukte eingeführt. Damals äh, der Chip auf der Karte, NFC, Kartenprüfnummer auf der Rückseite der Karte. Also alles ist noch... Ideen war, ähm, äh, war bei PayPal, PayPal Europa mit mit groß gemacht ähm, und ähm, war dann bei Bigpoint, Hamburger äh, Company, allerdings in Luxemburg ähm, und äh, habe da Payments verantwortet und habe dann 2013, war mal glaube ich der erste globale Bitcoin-Akzeptanz-Merchant. Einfach nur zum Test und zum Spaß. Und ich fand das alles total crazy, aber weil es crazy war, wollte ich es ausprobieren. Und viel, viel gelernt. Und seitdem so an dem Thema dran geblieben, so ein bisschen mit einer mit einer sachlich-kritischen, freundlichen Distanz. Ich finde es nicht Quatsch, aber ich bin auch kein Maxi und ja, jetzt seit seit drei Jahren bei der Großen Deutschen Bank und darf seit fast zwei Jahren auch die EZB beraten beim digitalen Euro, bei der Entwicklung des digitalen Euros. Insofern, da können wir gleich wahrscheinlich noch mal drüber sprechen.
1: Das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung. Weißt du, normalerweise, wenn ich mit Jules hier sitze, dann müssen wir irgendwie uns an unserem Google-Doc langhangeln. Du hast mir jetzt direkt so den Knochen hingeworfen, an dem ich weitermachen kann. Die Frage ist so ein bisschen, und das äh, war in die Runde auch gefragt, wir machen ja hier so ein Double Feature, wir kommen auch auf euren Podcast raus, äh, dementsprechend, ich würde fast sagen, Julius, sag doch auch nochmal drei Sätze zu dir, yeah, dann wissen stimmt. die Leute
2: wenigstens von eurer Community, äh, wer du bist. Flo überspringen wir, weil den muss man als Spiegel-Bestseller-Autor jetzt nicht mehr vorstellen, das, das ist <lacht> selbsterklärend. <lacht> ich habe echt drauf gewartet, wann das Buch kommt, Julius. <lacht> das ist, glaube ich, ist, äh, die einzige Konstante über viele Folgen jetzt hinweg, Flo's Buch. Ähm, nee, genau, also, genau, ich bin und äh, hast.
3: <lacht>
2: genau. ich habe ähm, zum Thema Krypto an der Uni gefunden. Ich hatte VWL im Bachelor studiert und äh, damals ähm, Euro-Krise, Post-Finanzkrise, ähm, Bitcoin mehr noch unter dem Blickwinkel alternatives Währungssystem mir mal angeschaut, in äh, mehreren Hausarbeiten und bin da so in dieses Crypto-Rabbit-Hole reingefallen, wie man so schön sagt. Ähm, habe dann äh, sehr früh von Ethereum erfahren. 2014 war das, kurz nachdem die das White Paper ähm, bekannt äh gemacht haben und ähm, ja das Team dann angeschrieben bei Twitter und dort ein bisschen unterstützt ähm, 2014, 2015. Ähm, von daher glaube ich, die auch die Anfänge dieser ganzen Smart Contract äh, Blockchain Welt ähm, mitbekommen und über die Jahre jetzt ähm, ja mitverfolgt, viel investiert. Ähm, war zwischenzeitlich mal ein paar Jahre in der Beratung ähm, und habe mich dann 2019 entschieden, aber wieder fulltime auf den Kryptobereich zu fokussieren. Und ja, beschäftige mich mit den Themen, investiere dort viel in Tokens, aber auch in, in, im Venture-Bereich ähm, und ich komme schon eher aus dieser Ethereum-Welt. Das ist auch viele der Themen, die wir hier in unserem Podcast behandeln, äh, kann man glaube ich im Ethereum-Ökosystem ansiedeln. Ähm, behaupte aber trotzdem, dass ich einen relativ ähm, weltoffenen Blick habe, das ist ja oftmals der Kryptowelt so das Problem, dass du oftmals so, ja, so, so jünger hast für unterschiedliche ähm, Ökosysteme, sei es jetzt Bitcoin oder Ethereum oder Solana oder was auch immer. Und ich hoffe und ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut, dass wir relativ neutral die Themen betrachten. Und ja, schaue mir da viel an. Bin in dem Ökosystem unterwegs, auf vielen Konferenzen und so weiter. Und Jetzt
1: hast du Jetzt hast du eigentlich total vergessen, dass eines deiner side ist ja, den Pflegefall Florian Ardumat hier irgendwie so ein bisschen im Crypto space zu betreuen und mir ein bisschen beizubringen, wie diese Welt so läuft. Aber ich finde äh, trotzdem ganz gute Introduction, was wir hier Aber so machen. Aber Flo,
3: baust du, baust du gerade für Julius die ganze Zeit immer die, die, die Leiter wieder raus aus dem Rabbit Hole, in das er damals 2013 reingefallen <lacht> ist? Nee,
1: ich, ich bin, also ich nutze ja Julius für mich eher so ein bisschen als Trüffelschwein. Der kann da schön an der, an der Forefront irgendwie sich damit den ganzen Themen auseinandersetzen, wenn er irgendwie was ausgräbt soll er mir mal... My irgendwann rechtzeitig Bescheid sagen. Das hat bisher auch ganz gut geklappt. So, Er hat mich ja zu der, zum Arbitrum-Airdrop qualifiziert. Das habe ich Julius zu verdanken. Deshalb, ich würde nicht sagen, dass es so profitabel war wie deine Hausarbeit, Julius, dass man dann zufällig so auf Ethereum stolpert, bevor es überhaupt live geht und dann ähm, auch früh dabei sein kann. Diese diese ganzen Hype-Trends habe ich leider verpasst, aber ich hoffe immer noch, dass wir den nächsten Bullenmarkt haben und dann schipper ich weiter und kann dann irgendwie in drei Jahren Privatier sein, wenn ich mir die 500 Podcast-Folgen hier voll habe. Dann äh, mache ich hier ein bisschen Cocktails am Strand und fertig. Aber gut, ich glaube, das ist genug des Persönlichen. Äh, lasst uns doch direkt mal in die Themen einsteigen. Jochen, du hattest es gerade so ein bisschen angeteasert. Ihr habt euch auch viel mit dem digitalen Euro äh, auseinandergesetzt. Und ich glaube, da so ein bisschen Frage in die Runde kann mir wirklich als Krypto-Neuling, und ich würde mich immer noch so bezeichnen, obwohl ich mittlerweile in Jahren einen Podcast mache, mal jemand bitte den Wert oder den Sinn von dem digitalen Euro erklären. Weil ich habe mittlerweile durch die Reise, die wir bei AllesCoin gemacht haben, wirklich ganz viel über den Crypto Space gelernt. Ich habe irgendwie festgestellt, dass äh, Blockchain-Anwendungen an den einen oder anderen Stellen echt viel Sinn ergeben. Aber irgendwie, wenn ich die, wenn ich die Idee des Blockchain-Spaces ja irgendwie diese Dezentralisierung mal in den Vordergrund stelle und auf der anderen Seite sagen wir, jetzt kommt eine Zentralbank und knallt jetzt eine, eine Währung. Also das ist ja per se nicht die Zentralbank. Wie passen diese Welten zusammen? Gar nicht. Ähm, also äh, es, gibt, es gibt einen Triggerpunkt
0: ähm, und der ist äh, Libra und Diem. Das war so ein Wake-up-Call bei den Zentralbanken nach dem Motto, ja, das irgendwas ist facebook projekte
1: gewesen. ne? Genau,
0: und vor allem mit der Power, die dahinter steckt, also Facebook, Vodafone, PayPal, Mastercard und Co., das hat dann so ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen Angst gesorgt und diesen ganzen Prozess gestartet. Wir müssen da irgendwas als Antwort haben, um... Ähm, letztendlich das klassische Fiat-Geld ähm, und deren Existenz dessen Existenz zu schützen, ähm, auch ein bisschen auch ähm, europäische Souveränität zu schützen etc. Et und da wurde jetzt der digitale Euro oder angefangen zu evaluieren. Es ist ja noch gar, gar, gar keine Entscheidung da, dass der kommt. Ähm, die Evaluationsphase ist mehr oder weniger durch. Es geht jetzt äh, nach Brüssel äh, zur Entscheidung, ob oder ob nicht. Also sprich, ob die EZB in Auftrag bekommt, das dann auch zu bauen oder nicht zu bauen. Aber sonst hat es mit Krypto nichts zu tun. Das ist ein kein dezentrales Produkt. Es ist ähm, nicht mal ähm, programmierbar in dem Sinne, wie wir das verstehen auf Ethereum und Co-Basis, sondern eher programmierbar, wie ein Dauerauftrag programmierbar ist. Also was wir schon seit etlichen Ze äh, Zeiten haben. Es ist auf Basis der alten Infrastruktur und eigentlich eher ein europäisches Souveränitätsprodukt, ähm, das äh, Bargeld in irgendeiner Weise digital zu machen und um so ein bisschen die Abhängigkeit von internationalen Zahlverfahren zu reduzieren.
3: Und vielleicht kann man noch ganz kurz ergänzen, im ersten Schritt halt auch für Retail-Customer gedacht. Exakt, ja. Und deshalb halt auch möglicherweise genau die Frage, Flo, die du stellst und zurechtstellst, was ist das überhaupt und warum? noch ein bisschen schwer zu beantworten, also die Mehrwette daraus zu finden. Ja. Ich glaube, wenn du das weiter denkst und wenn du das nicht auf den digitalen Euro, sondern wenn du das Wort CBDC ein bisschen breiter machst und darüber nachdenkst, dass du in CBDC möglicherweise dann im Wholesale, also sozusagen an Banken oder an Partner rausgibst und dann halt auch wirklich mit echtem, digitalisiertem Geld unterwegs sein kannst, was von der Zentralbank gedeckt ist, dann, glaube ich, bewegst du dich wieder in Richtungen, die wir heute wahrscheinlich teilweise bei Stablecoins sehen. Ähm, wo es auch wieder anfängt, Sinn machen zu können und äh, ob dann eine Blockchain dafür notwendig ist, welche auch immer, kann man immer noch den, sich sich fragen. Äh, aber das sind, ähm, glaube ich, eher so die Fälle, wo dann eine CBDC und möglicherweise auch ein digitaler Euro in der Version 2.0 oder 3.0 dann wirklich eher in Richtung geht, die ihr auch so diskutiert und 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 wo es wirklich auch echte Mehrwerte gibt. Der digitale Euro, wie er jetzt von Jochen gerade vorgestellt wird, da würde ich auch noch ein paar Fragezeichen dran machen, warum es das ähm, in der Form geben muss.
2: Julius, irgendwelche Agenten? Nee, ja. so mein, mein erste äh, oder mein erster Gedanke zu deiner Frage war auch, ich glaube, man muss das muss das ein bisschen differenzieren. Also nach meinem Verständnis hat der Digitale Euro auch wenig mit, mit der Blockchain zu tun. Aber es gibt in anderen äh, Ländern, gibt es auch äh, digitale Zentralbankwährungen, mit denen experimentiert wird, die wiederum schon auf Blockchains äh, setzen. Von daher, ich glaube, es ist so ein, so ein Design Space. Und ich glaube, man muss das Thema Stablecoins auch irgendwo dann in den Ring werfen, weil zum Beispiel von Circle gibt es ja einen digitalen Euro letztendlich. Der ist zwar nicht von der EZB irgendwo gebackt, ähm, aber mit dem ähm, ja mit dem kann man heute schon irgendwie in, in der Kryptowelt unterwegs sein und in Euro, sag ich mal, ähm, Euro-based ähm, sein, sein, sein Geld parken. Von daher, ich glaube, das, das, da kommt, glaube ich, da schließt sich auch der Kreis wieder rum mit, mit, mit Libra und Diem, aber ich glaube, der die Insight war ja so ein bisschen okay, wenn jetzt wenn wir jetzt plötzlich hier so eine digitale Parallelökonomie sich auftut und wir als Zentralbank da gar nicht mehr ähm, die so, so stark beeinflussen können und die Leute am Ende des Tages irgendwie ja, Third-Party-Währungen nutzen, sei es jetzt Diem, was ja nie wirklich umgesetzt wurde oder ähm, den, den Circle Circle Eurocoin oder Circle USD Coin, dann verliere ich ja irgendwo an Einfluss und wie kann ich dem gegenüber irgendwo jetzt ein eigenes Produkt rausbringen, ähm, was quasi den Zentralbankstempel drauf hat? um meine Einflusssphäre irgendwo da nicht zu verlieren. Und äh, letzter Punkt, ähm, äh, letzter Punkt noch, es gab ja jetzt vor kurzem, äh, hatten wir auch besprochen, Flo, eine Rede von dem äh, äh, Zentralbankchef aus den USA, der gesagt hat, dass Stablecoins, ähm, dass sie Stablecoins äh, als geldähnliche Instrumente auch in Betracht ziehen müssen in ihrer Gesamtanalyse äh, der Ökonomie. Und da siehst du ja schon so ein bisschen, dass diese Welten irgendwo zusammenwachsen. Und ich glaube, es wird sich zeigen, was sich da durchsetzt. Ich glaube, in China haben sie ja auch mit so einem ähm, digitalen Coin experimentiert. Nach meinem Verständnis, und da seid ihr mehr Experten als ich, ist das so ein bisschen gescheitert. Und die Nachfrage war nicht so groß auf, auf Retail-Seite. Ich glaube, diese Woche gab es die Meldung, dass äh, Brasilien jetzt einen, ähm, einen CBDC auf Ethereum ähm, launchen möchte. Ich weiß nicht, ob das noch irgendeine Testphase ist oder ob das schon irgendwie der, der finale, die finale äh, Währung dann ist, digitale Währung. Also da sieht man, das wird super viel experimentiert. Um, aber es ist nicht immer, also quasi digitale äh, Coin, das CBDC hat nicht immer was mit einer Blockchain zu tun, kann aber damit zu tun haben.
1: Also ich habe mehrere Gedanken dazu und vielleicht das als kleiner Disclaimer. Also ich glänze in dieser Runde definitiv nicht durch Fachwissen, sondern versuche das eher durch Meinung wettzumachen. Äh, deshalb da kleine kleine, ja, Vorwarnung vorausgeschickt. Aber Nummer eins, so dieser Move von wegen ich sehe, dass jetzt hier ein paar digitale Player vorpreschen und ich als Zentralbank unter Umständen Einfluss verlieren könnte. Deshalb starte ich hier mal auch so halb gar irgendein Projekt sehe ich irgendwie nicht besonders als Erfolgsversprechen. Weil das klingt für mich nach einem altbackenen Konzern, der halt irgendwie merkt, dass drei Startups an ihm vorbeischießen und sagt, boah, lass uns mal eine Projektgruppe bilden und dann maybe wird da ja was Amazinges draus. Da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen die Fantasie, dass das funktionieren kann. Der zweite Punkt, den ich da jetzt auch mal in den Raum werfen würde Ihr redet die ganze Zeit über digitales Geld und ich bin ja komplett der Retailer. ne? Also wenn ich an digitales Geld denke, dann denke ich mir so, ja, okay, so what? Also ein Großteil meines meines Alltagslebens ist doch schon digitales Geld. Also ich habe eine EC-Karte und ich gehe irgendwo, ich kann mittlerweile bei meinem Dönermann hier um die Ecke, schön, der mittlerweile, gut, mittlerweile kosten Döner auch 10 Euro, aber ne, jetzt höre ich mich wie so ein alter Wutbürger an, aber anyways, ich kann dann, da kann ich jetzt ja schon digital bezahlen ich habe ein PayPal ich habe äh, kann irgendwie überweisungen machen und keine ahnung also ich glaube der 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 klassische verbraucher der kriegt gar nicht mit, dass Geld nicht digital ist. Und ich verstehe, dass aktuell unser digitales Geld darin besteht, dass es ganz viele private Banken gibt, die im Endeffekt halt große Tabellen haben, indem sie sagen, oh, Flo hat jetzt X ausgegeben und das müssen wir eben abziehen. Und ein anderes, eine andere Bank sagt dann, oh, hier ist jetzt irgendwas angekommen und da muss ich irgendwas draufrechnen. Und da führen alle irgendwie ihre Datenbanken und fertig. Aber ich frage mich jetzt halt noch, wenn 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 das nicht Blockchain-basiert ist, weil da würde ich den Wert noch verstehen, wenn wir eine Zentralbankwährung machen, die halt Blockchain-basiert ist, die so ein bi so bisschen wie USDC, wenn das nicht auf einer Blockchain basiert, sondern einfach nur die, die, wir verlagern diese Tabelle, von der ich gerade gesprochen habe, einfach zur zu EZB oder zu wem auch immer und der führt dann, also wo zur Hölle ist da der Sinn? Wir müssen, wir müssen bei dem
0: ganzen Thema aufpassen und ich finde dein, deine, ähm, deine Sicht des normalen Endkunden da eigentlich sehr wichtig. Ähm, wir müssen aufpassen von der Krypto-Community, sie sagen, ja die, die, die Zentralbankwährungen werden äh, weggehen. Ähm, aus Sicht der Zentralbank und aus Sicht des gemeinen Kunden hat die von dir erwähnte Karte einen viel größeren Einfluss auf Zentralbankgeld, nämlich auf Bargeld, was seit halt Jahren runtergeht. Und siehe Schweden, da nutzt keiner mehr Bargeld als ähm, Krypto. Und das ist halt auch ein Treiber hinsichtlich ähm, äh, des Vorgehens des digitalen Euros nicht was gegen Krypto zu haben, das ist ein Rundungsfehler in deren Wahrnehmung, ähm, sondern ein ein Tool zu haben, auch für europäische Souveränität und wir sehen, wie Mastercard und Visa ähm, äh, in Russland von einem Tag auf den anderen sofort die, die kompletten Karten ab abgeschaltet haben und der komplette Zahlungsverkehr also im Retail, äh, zusammengebrochen ist, ähm, dass man für diese Szenarien ein europäisches Verfahren hat. Und insofern, die kommen dann nicht von Krypto und oh, äh, jetzt ähm, wird der Bitcoin groß oder Ethereum. wird Nee, wird aber du hattest ja gerade von Ethereum und, und
1: Libra gesprochen. Deshalb, ja, das war also einer das der
0: ersten Treiber, drüber nachzudenken.
1: Okay. Aber trotzdem, ich habe immer noch nicht verstanden, also du, wir reden jetzt gerade darüber, ja, die Karte hat eigentlich viel mehr Einfluss aufs Bargeld und dementsprechend halt irgendwie auch aufs Zentralbankgeld. Aber ich verstehe noch nicht, also... Hat der Endverbraucher irgendeinen Benefit von einem digitalen Euro oder ist das im Endeffekt so ein Ding, da sitzen ein paar Banker hinter verschlossenen Türen und sagen, hey, wir können das Gleiche für den Endverbraucher regeln, aber wir haben jetzt den Finger da irgendwie mehr drauf. Oder? Also auf der,
3: auf der Feature-Seite möglicherweise nicht, aber was du halt hast, du hast halt wirklich echtes Geld, was bei der Zentralbank liegt. Das ist der Unterschied zu dem, was du halt heute hast, wenn du halt heute mit der Karte bezahlst. Du hast ein Schuldversprechen der Bank und wenn du wirklich einen digitalen Euro hast, dann hast du wirklich einen Account bei der Zentralbank fühlt sich möglicherweise ein Stück weit sicherer an, ist sozusagen das einzige wirkliche echte Zentralbankgeld, was du halt neben Bargeld sonst hast. Alles, was du heute auf der Karte hast, ist ja kein Zentralbankgeld, sondern es ist ja geliehenes Geld von deiner Bank, was natürlich in irgendeiner Art und Weise hoffentlich trotzdem sicher ist. Das ist der einzige, wenn du so willst, vielleicht harte Unterschied. Ähm, merkst du das im Alltag? Hoffentlich nie, weil wir davon ausgehen, dass das Geld der Geschäftsbanken und der Sparkassen halt genauso sicher ist, wie das der Zentralbank ich glaube trotzdem, das, was es ist, ist, das, was Jochen gerade sagt, es ist in der Tat ein europäisches Projekt, um zu sagen, wir müssen halt eine Relevanz behalten und wir wollen halt etwas, ein Pendant zum Bargeld schaffen. Für Menschen, die halt Bargeld haben wollen, das in der digitalen Welt und halt wirklich, ja, ein souveränes, digitales Währungs- oder digitales, vielleicht sogar fast Art Scheme dorthin zu legen. Wird das erfolgreich oder ist das, so wie du es gerade beschrieben hast, bei einem Konzern, die halt merken, da ziehen drei Startups vorbei, tun sich einen Arbeitskreis zusammen und, und, und versuchen, das zu bauen. Das ist natürlich immer die Gefahr. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, bildest du halt einen Arbeitskreis in diesen, in, in diesen Runden. So ist es ja in der Tat. Ich meine, die Hoffnung ist halt, dass, dass Menschen wie Jochen, die halt die EZB an der Stelle beraten, durchaus Einfluss haben. Aber klar, also wenn du dir auch den Zeitplan anguckst, irgendwie, ich glaube 2027 oder 28 soll es dann, wenn überhaupt, dann irgendwann kommen, dann ist es natürlich eigentlich lächerlich. Ne? Also bei den Zeitplänen, die Julius und, und, und die Du, die ihr beide besprecht aus der Kryptowelt, ist es natürlich ein Witz, was da passiert. Mhm. Und gleichzeitig, das ist, glaube ich, das Richtige, was Jochen gerade sagt, ist es halt keine Antwort auf Krypto, sondern eine Antwort darauf, dass du halt mehr und mehr Relevanz in der digitalen Welt als Zentralbank verlierst. Also willst du etwas dagegen setzen und dafür ist es eigentlich da. Aber nochmal zurück. Ich glaube, der eigentliche Mehrwert kann dann darin bestehen, wenn du wirklich dieses Geld auf ein anderes Level hebst und eine wholesale hier rausbringst und dann in, genau in diese Richtung geht, die Julius gerade auch schon andeutete aus Brasilien, dass du dann darüber nachdenkst, wenn es wirklich dann auch Zentralbankgeld gibt, was auf einer Chain läuft, was du dann wirklich programmierbar machen kannst und du dann plötzlich wirklich mit Smart Contracts arbeiten kannst und das Ganze an die Siemens und an die Bosches dieser Welt geben kannst, dann redest du über andere Dinge. Das wird gerade gebridged, über Stablecoins. Und das ist, glaube ich, eine spannende Frage, wer dieses Rennen gewinnt. Also lassen die Zentralbanken sich gerade damit zu lange Zeit und die Stablecoins wie Circle oder andere ziehen daran vorbei. Das ist, glaube ich, eher vielleicht die spannendere Frage bei dem Retail-Ding. Hey, lass uns einen Haken hintermachen. Das wird dann vielleicht irgendwann da sein und vielleicht wird es auch ein paar Leute geben, die das nutzen. Vielleicht wird es auch. So eine Art, ich meine, ihr seid noch jünger, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geldkarte, vielleicht wird es irgendwie auch ein Feature bei der Bank sein, dass du halt sozusagen so ein Pre-Funded-Ding von deiner von deiner Zentralbank hast, wo dann so eine Art digitaler Euro drauf ist und du kannst es an manchen Stellen benutzen. Das wird aber kein Game-Changer im Payment werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Okay, ich jetzt hattest du gerade gesagt, die viel spannendere Frage ist halt, wer dieses Rennen gewinnen wird. Jetzt bin ich ja dafür da, Fragen zu stellen. Deshalb würde ich die einfach mal direkt euch zurückwerfen. Jetzt soll mal jeder hier so eine Prediction abgeben, was glaubt ihr, wenn wir dann, also lass uns fünf Jahre in die Zukunft blicken, haben die Zentralbanken das Projekt aufgegeben und wir stellen irgendwie fest, dass ein paar junge Startups das viel agiler gelöst haben oder äh, haut mal raus. Ich, ich würde jetzt, Nicht alle auf einmal Ich würde kein Politik <lacht>
2: machen, aber ich würde, würde vielleicht viel mehr darauf aufbauen, weil ich glaube auch, das ist der spannende Bereich und da wird ja aktuell auch schon ähm, ein bisschen experimentiert. Jetzt zuletzt gab es, ähm, News, da gab es einen Zwischenbericht von diesem Projekt, wer ist das, Mariana? Äh, ja, Mariana wo einige Zentralbanken zusammen mit der ähm, Bank für internationalen Zahlungsverkehr gemeinsam genau dieses Szenario testen und, und schauen, okay, wie können wir denn, wie können wir denn das, ähm, das Settlement ähm, zwischen unterschiedlichen digitalen Währungen äh, Gewährleisten und möglichst effizient machen und die wiederum schauen gerade okay wie können wir dafür ähm, eine Blockchain nutzen und sogar äh, ein Konzept nutzen was du vielleicht aus der DeFi Welt mittlerweile kennst froh, ähm, sogenannte AMM also Automated Market Makers ähm, das finde ich, find ich wiederum ganz, ganz interessant weil was du, das Problem was du ja hast wenn du jetzt diese ganzen ähm, Silo Lösungen hast sage ich mal wenn jetzt jede Zentralbank da ihr digitales System baut dann wird ja wieder um die Kommunikation zueinander ähm, erschwert und da kann natürlich die Blockchain irgendwo schon helfen oder Blockchain Rails sage ich mal helfen dass du halt irgendwie miteinander gut kommunizieren kannst und halt vor allem so Themen wie Settlement und sowas effizienter machen ähm, kannst das ist jetzt keine Prediction aber ich ich also ich habe von diesem Projekt gelesen ich finde es interessant, aber da stecke ich wiederum zu wenig im, im, ja, also im, im Payment-Stack irgendwo drin. Deshalb würde mich da super eure Einschätzung interessieren, Jochen, André. Ähm, wie seht ihr, das? habt ihr davon Wind bekommen? Ähm, ist, das, ist das so mal wieder einer der irgendwie 5.000, okay, äh, wir, wir probieren uns mit der Blockchain aus oder ist das wirklich ein bisschen ernst gemeint da mittlerweile? Merkt ihr, was hier gerade
1: passiert? Weißt du, der Kollege Schnürschuh hat vor irgendwie einem halben Jahr ein paar Predictions gemacht. Wir haben letzte Woche mal einen Recap gemacht. Er hat festgestellt, er steht eigentlich ganz gut da mit seinen Predictions. Und jetzt hat er Angst, sich weiter aus dem Fenster zu lehnen und so einen astreinen so Track Record zu versauen. Aber, Julius, ich sehe, was du tust, aber ich lasse es dir durchgehen. Jochen, willst du? Ja, ich kann mal anfangen. Also, fünf
0: Jahres Predictions im Payment sind relativ einfach in fünf Jahren passiert gar nichts. <lacht> ähm, also relevant und groß passiert in fünf Jahren nichts. Payment ist ein extrem langsam bewegender Riesentanker und da musst du mit längeren Zeiträumen rechnen. Also in fünf Jahren keine Chance. In, in ihrem Kontext zehn Jahren kann durchaus was passieren, ja. Ähm, aber ähm, werden das nicht Bank-, nicht Zentralbankwährungen sein, Glaube ich nicht. Stellt euch mal, versetze mal die Position des trash äh, von Siemens, von Daimler. Ähm, glaubt der oder hofft der auf einen Circle, ähm, ob Circle existiert und seine Milliarden, die er hin und her schiebt, ähm, äh, stabil genug sind bei Circle? Garantiert nicht. Ähm, das heißt, die warten auf Zentralbankwährungen wie Circle, um da ihren Corporate Zahlungsverkehr drüber abzuwickeln. Insofern, es wird aus meiner Sicht wie in allen Bereichen coole, innovative Startups geben, die zeigen, in welchem Weg es geht, ähm, die dann vielleicht auch in, in kleinen Nischen weiterentwickeln. Aber um die großen Volumen, de, de, den großen Massenzahlungsverkehr zu bekommen, be, also bezweifle ich zumindest in unseren westlichen Ländern, ähm, dass das ähm, in der Difa-Welt passiert. Wenn wir über ähm, Entwicklungsländer reden, Ganz andere Situation, aber die großen westlichen Länder werden auf den großen westlichen Zentralbankwährungen ähm, ihre Programmierbarkeit abwickeln und nicht auf den Circles oder wer auch immer dann noch kommen mag. Ich würde
1: da, ich, ich würd da vielleicht auch ganz kurz einmal reingrätschen. Also, ich verstehe, woher du kommst und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Siemens da den großen Sinneswandel, wobei die ja schon recht innovativ sind. Ne? So ja, ja absolut. Das absolut. Hab. Ja, ja. Die haben ja irgendwie mit ihrer Blockchain-Anleihe oder was sie da auch immer ja. gemacht haben, äh, fand ich ja irgendwie ganz cool. Nur, ich glaube. Schau dir mal an, in den USA zum Beispiel, was da die Firmen sind, die wirklich mega Value Creation gemacht haben am Aktienmarkt. Das sind halt alles Unternehmen, die in den letzten, weiß ich, also mal Apple rausgenommen, die gibt es schon ein bisschen länger. Aber so ein Facebook ist halt irgendwie ein sehr junges Unternehmen. Nvidia auch erst in den 90ern gegründet. Amazon erst in den 90ern gegründet und so weiter. Also wir haben eine riesengarde an Milliardenunternehmen, die so Digital Natives sind, sage ich mal. Und die halt, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, Lass die Companies, die jetzt 2010 gegründet wurden, ja, die schnell wachsen, die vielleicht mal die Rolle eines Siemens einnehmen können. Die werden ein ganz anderes Mindset haben, als das aktuell wahrscheinlich der Treasurer bei Siemens hat. Pro, äh, Grüße gehen raus an die Personen, die das da macht. <lacht> also wirklich, das ist jetzt nichts Persönliches aber du verstehst, was ich meine, ne? André, du wolltest aber irgendwas äh, äh, Ganz noch?
0: kurz, ganz kurz, Auf die, <lacht> auch die Treasurer von den großen Dotcoms sind an sich mindestens genauso risikoabwärts wie der risikoabwärtseste Banker. <lacht> die Companies sind cool innovativ, die Treasure garantiert nicht. Okay, also okay ich, fair. Ich, ich mache
3: nicht ganz einen Haken dahinter und deshalb ist es ja gut, dass Jochen und ich nicht eine Person sind, sondern durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, dass es ähm, durchaus sein kann und ich meine, es liegt ja einfach daran, wie ein Stablecoin gebackt ist. Ja. Und genau. das hören wir ja gerade und sehen wir ja und, und das wird Julius mir mit Sicherheit auch recht geben, wenn so ein Circle nicht ein BlackRock dahinter hätte, dann würde das mit Sicherheit auch nicht irgendwo bei einer SAP oder bei anderen irgendwie stattfinden. Da da aber so jemand hintersteht mit einem Money Market Fund, der halt kurzlaufend ähm, da drin ist und möglicherweise sogar, wenn wir auf Mika gucken, die das ganze Thema ja dann auch regeln wird, mit 30% Cash Reserven steht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es durchaus doch eine Relevanz haben könnte für große Corporates weil das ganze Thema wirklich sich sehr, sehr sicher anfühlt und sie das auch kennen. Money Market Funds sind nichts, was große Corporate Treasurer nicht auch ansonsten ähm, in ihrem Treasury aus einsetzen würden. Und deshalb glaube ich, dass der Erfolg oder sozusagen das Wettrennen zwischen Stablecoins, die halt wirklich sehr, sehr, sehr solide und halt genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, gebackt sind und digitalen Zentralbankwährungen in einer, einer Wholesale-Variante, über die wir gerade schon gesprochen haben, eher auf der Funktionalitätsebene stattfinden werden. Und das wird, glaube ich, eine spannende Frage. Also was kannst du damit tun? Also wir reden hier über etwas, was ich schon seit längerer Zeit immer als Feature-Money bezeichne. Und das wird, glaube ich, darauf ankommen, dass du halt siehst, für welchen Use-Case wird das genutzt werden. Das klingt gerade noch sehr abstrakt, aber wir wissen halt, dass halt ganz, ganz viele Dinge im Payment immer mit bestimmten Regeln versehen sind. Jochen hat gerade schon den Dauerauftrag genannt, aber du hast ja gerade auch im Trade Finance unfassbar viele Dinge, die an Zahlungen dranhängen. Und wenn du das halt wirklich automatisierter abbilden kannst und der Anbieter bis auf Stablecoin oder halt dann Zentralbankwährung, die das Ganze halt effizienter machen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eher ein Wettrennen auf der Funktionalitätsebene und weniger auf der Sicherungsebene dahinter dessen Worauf der Stablecoin aufbaut ist.
1: Aber das würde ja auch bedeuten, andere Player außer Zentralbanken haben eine gute ja. Chance. Würde ich absolut. Ich okay. würde, sehe ich auch
0: so. Ich würde, würde, vielleicht eine Mischung sehen. Also überleg mal. Komm ähm, mal, jetzt ich zurück. Ist jetzt
1: jetzt wird er vorsichtig.
0: Nein, 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 <lacht> hinten dran ist die Sicherheit einer Zentralbank. Da hinten dran ist das Backing. Also André hat total recht mit ähm, ähm, mit dem Backing hinten dran, weil das jetzt am Ende das Risiko ist. Hinten dran habe ich ein Zentralbankgeld. Und vorne dran habe ich eine Entwicklerplattform, die mir die Programmierbarkeit ermöglicht. Die kann von der Zentralbank kommen, die kann auch von einem x-beliebigen Player aus dem Markt
3: kommen. Und vielleicht noch ganz kurz eins, bevor Julius dann auch rein darf. Ähm, <lacht> was, du, was du ja schon hörst, und, und das habt ihr mit Sicherheit ja auch schon, ich glaube, das habt ihr sogar schon mal besprochen, ist, dass der ja Circle durchaus mittlerweile schon auch bei der, bei der Zentralbank, bei der FED angefragt Exakt. hat, nicht selber ein Zentralbankkonto führen zu können. Ne? Ja. Und dann bist du ja auf einer gleichen Ebene. Also wenn du wirklich ein Zentralbankkonto führen kannst als Stablecoin-Anbieter, Sie fühlen sich ja gerade so ein bisschen ausgeschlossen. Banken können das, Circle kann es gerade nicht, weil sie halt, halt keine eigene Bank sind. Aber wenn du in diese Richtung gehst, dann musst du ja noch nicht mal mehr, in Anführungszeichen, einen Money-Market-Fund dahinter haben, sondern lässt das Geld halt selber auf dem Zentralbankkonto liegen und dann bist du auf einer ganz anderen Ebene. Ja, den Punkt wollte ich, wollte ich eben auch noch erwähnen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass
2: wenn so etwas klappt in den nächsten Jahren, dass du dann auf diesen Trust-Faktor eben auf den Stablecoins, die nicht von Zentralbanken selber, sag ich mal, rausgeben werden, trotzdem trotzdem bekommst, vielleicht auch dann für große Corporates damit, das irgendwo auch, ja, das zu nutzen, letztendlich. Und vielleicht noch, um doch auch auf deinen Punkt zurückzukommen, Flo, mit einer Prediction, Jochen hatte ja gesagt, <lachtrategy> äh, das bewegt sich alles sehr langsam, in den nächsten fünf Jahren passiert gar nichts. Das wiederum sehe ich halt als Chance dafür, für Stablecoms wiederum, die ja ja, sag ich mal, sehr heute schon sehr programmatisch sind und natürlich sehr schnell auch, auch wachsen können, sobald irgendwie der, der Demand da ist. Und um ich glaube eher, dass die zurückgehalten werden dann von der ähm, Regulierung, ähm, wenn das dann irgendwie ein politisches Thema dann, dann wird. Ähm, aber ich glaube ansonsten ist das eigentlich die große Chance für, für Stablecoins, äh, jetzt einfach mal loszulaufen und Leute werden das nutzen und Leute werden damit Dinge bauen und irgendwelche Unternehmen werden auch angefangen, anfangen, das zu adoptieren. Und ähm, wenn du da mal irgendwann über diese kritische Masse hinwegkommst, dass, dass, dass dem Ganzen eine, eine gewisse ähm, Vertrauen ähm, gegeben wird, ähm, dann kann das schon sehr, sehr rasant auch wachsen. Also das, das wäre zu so meine Prediction, das sehe ich als, als Chance für die Stablecoins. Ähm, aber, aber ja, schwieriges, schwieriges Thema.
1: Na ja gut, dann würde ich sagen, wechseln wir das Thema. <lacht> äh, und zwar, du, du hast gerade auch schon gesagt, äh, dass Unternehmen diese ganze Sache ein bisschen adaptieren werden. Und ich habe hier auf meinem Zettel stehen, dass wir auch ein bisschen über diese... Julius, wir hatten schon darüber gesprochen, SAP bastelt da irgendwas mit Stablecoins im Hintergrund oder beziehungsweise man kann jetzt, da ist Payment integriert und ihr könnt es mir gleich gerne nochmal erzählen, was da ganz konkret passiert und warum ihr euch alle drei gewünscht habt, dass wir vielleicht nochmal darüber sprechen. Wer möchte loslegen?
3: Das kann Jochen irgendwie am besten.
1: <lacht> also... Ähm ich, ich, ich kenne natürlich
0: auch die Informationen bislang nur aus der, aus der Presse ähm, und habe so ein bisschen meine zwei, drei Sachen dazu interpretiert. Also was, was SAP gemacht hat, ist im Grunde eine, eine Plattform zu bauen in Kooperation mit, ähm, mit, mit Circle, also USDC und, 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 und EuroC, ähm, dass ich... Ähm, darüber äh, Zahlungen verarbeiten kann. Was, was für ein Problem löst das? Äh, auf der einen Seite Programmierbarkeit, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann sofort ein Instant Settlement. So und das Interessante. Ähm also ich umgehe dieses ganze SWIFT-Korrespondenzbank-System mit allen Bekannten
1: heraus. Das heißt, Hau irgendjemand drückt auf ein Knöpfchen, sagt, ich will überweisen und die Person auf der anderen Seite hat, zack,
3: das Geld auch sofort Exakt. da. In was gleichzeitig, ganz kurz, was gleichzeitig natürlich auch zu einem unglaublichen Risiko führt, Flo, musst du dir auch immer darüber im Klaren sein. Also, dass dazwischendurch momentan immer noch Latenzen sind, äh, hat ja auch etwas mit Prüfungen zu tun.
1: Ja, okay, du erzählst mir hier, Wise, äh, total geiles Modell. <lacht> ja, ich feiere das hier ab. Äh, predige überall von wegen dass glaube ich, über 50% der Transaktionen in Echtzeit passieren und jetzt sagt er mir, er ist gar nicht so gut. Nein, das habe ich, hab ich nicht gesagt.
3: Das ist nicht gut, sondern ich habe gesagt, es gibt Gründe dafür, dass gerade im großen Corporate äh, Treasury oder im Corporate Payments durchaus zwischendurch keine Real-Time Settlement stattfinden, weil du einfach äh, manchmal Prüfungen machen musst. Also ich meine, es gibt halt sowas wie Geldwäscheprüfungen, die da mal stattfinden und Sanctionsprüfungen, die da mal stattfinden und da brauchst du manchmal einfach ein bisschen Zeit. Also das musst du natürlich irgendwie auch als Stablecoin versuchen in irgendeiner Weise auch abzubilden. So, sorry Jochen, dass ich unterbrochen habe, das ist aber glaube ich schon manchmal echt relativ... Band. Und also wir haben Instant Settlement. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. <lacht> ja.
0: und, und es macht einen Unterschied, ob es eine 25-Euro-Transaktion ist oder eine 500-Millionen-Transaktion. <lacht> Wenn die 500-Millionen weg sind, ähm, <lacht> also also ähm, das ist das, was, was, ähm, was sie damit bezwecken. Ähm, interessant ist es eben aus der SAP-Sicht, ähm, weil SAP auf der einen Seite die kompletten Integrationen, die ERP-Systeme äh, der großen Konzerne hat, dann hat SAP ein, ein Treasury-Cockpit, das heißt ich als CFO-Treasurer kann darüber meine ganzen Cashflow-Planungen, die ganzen Steuerungen der ganzen Banken machen und ähm, was eigentlich, äh, finde ich, am spannendsten äh, ist, weil da komme ich aus dem Segment her, bevor ich zur Deutschen Bank gewechselt bin, SAP hat den Marktführer im Supply Finance gekauft, eine Plattform namens Taulia. Das ist, wo große Konzerne, also multinational Großkonzerne, ihre Lieferanten bezahlen und die früher bezahlen gegen Skonto. Also im Grunde so eine Art Factoring und Reverse Factoring. Ich habe Zahlungsziele als kleiner Lieferant in, in, in Sachen Lieferung von sagen wir mal, 90 Tagen und über die Plattform bekomme ich das Geld morgen und nicht in 90 Tagen, Zahl dafür eine Gebühr. So Und wenn ich diese ganze Wertschöpfung mir anschaue, plus hintendran jetzt äh, die Möglichkeit, den Zahlungsverkehr zu machen, ist das natürlich eine nicht unspannende, weil die die SAP da zumindest ähm, ähm, hat, ähm, ob sie das hinbekommt, ob die ähm, Großkonzerne dem Ganzen vertrauen etc. Et das ist wieder eine andere Geschichte. Aber zumindest ist da ähm, eine Möglichkeit, end to end, äh, angefangen vom Treasury über die äh, Lieferantenfinanzierung, die Lieferantenrechnung äh, bis hin, zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das Ganze A, Programmierbarkeit, programmierbar zu machen und über rein technische Prozesse vollkommen zu automatisieren
1: und deswegen halt auch viel effizienter zu gestalten. Was ich ganz spannend finde an der ganzen Nummer, ich habe auf der Finance Forward Conference den Max Amment interviewt und der ist seines Zeichens ein SAP-Urgewächs, sagt man das? Nein, naja, anyways. Aber auf jeden Fall. Gestein. der. Urgestein, danke, danke, <lacht> ähm, der halt äh, im Endeffekt halt bei der SAP gearbeitet hat, dann irgendwie gesagt hat, ich gründe und der hat dieses Tauria gegründet, hat es dann an SAP zurückverkauft und macht witzigerweise jetzt eine Company, die heißt Centrifuge und die macht ja. eigentlich genau das gleiche, was taurier ja. macht, nur halt Blockchain basiert. Ja. Ähm, das ist ganz witzig, dass jetzt äh, SAP dann aber einen eigenen Vorstoß macht, wahrscheinlich wird er wird seine nächste Company dann auch an SAP verkaufen, ich weiß es nicht, aber äh, mal schauen. <lacht>
3: Also, ich hatte auf der letzten, auf der letzten Banking Exchange habe ich auch das Thema eigentlich auf die, auf die Bühne bringen wollen, ähm, ob SAP halt den Banken den Zahlungsverkehr klaut oder das ganze Banking klaut. Jochen hat es ja gerade schon angedeutet, dass SAP halt eine unglaubliche Macht hat bei den Treasurern von Großkonzernen. Durch das ganze Treasury-Cockpit, durch das Taulia, durch, durch Ariba, durch ein paar andere Dinge. Und wenn du halt jetzt, und das, da bin ich völlig bei Jochen, ähm, wenn du den Closed-Loop schließen kannst und den Zahlungsverkehr auch noch darüber abgewickelt bekommst, hast du halt eine unfassbare Macht. Und es ist wirklich eine Frage von... Trust, aber halt auch wieder von Convenience und deshalb von Funktionalitäten dessen, was dieses Geld dann darstellen kann. Das finde ich halt auch an der Stelle schon, was ich ja vorhin schon sagte, so zwischen Stablecoin und CBDC, wirst du halt auch hier sehen. Also diese tiefe Integration finde ich super spannend. Also das ist wirklich echt, für mich Für mich war das in den News, die wir letzte Woche da auch aufgenommen haben, wirklich die das Highlight, was SAP da momentan tut. Aber da vielleicht auch nochmal, also ich hatte Julius ja ziemlich gegrillt, glaube ich, da beim letzten Mal, wo wir drüber gesprochen
1: haben, äh, weil meine, meine Frage war so ein bisschen: Ja, okay, cool, die, dass sie die den Zahlungsabwicklung halt ownen wollen, verstehe ich. Ähm, ich hatte damals nicht so richtig verstanden, ja, warum muss das unbedingt Blockchain-basiert sein, sondern hat er halt quasi so in den Raum gestellt: Na, mein Gott, du kannst ja theoretisch auch einfach eine Banklizenz dir holen und kannst da halt die Zahlungsabwicklung wahrscheinlich auch einfach so machen. Ähm, ist, die Frage ist, was ist der einfachere Weg, was wird schneller auf Industry Adoption stoßen und so. Aber ihr habt jetzt noch mal so ein bisschen reingebracht, diese, diese Programmierbarkeit ist für euch da der Gamechanger. Also das,
3: das Thema Bankflow haben sie ja nicht gelöst, weil sie ja einfach mit allen Banksystemen integriert sind über APIs, über alte Schnittstellen. Das funktioniert ja wirklich schon gut bis ja, also mittelgut bis sehr gut. Aber das ganze Thema, wirklich das, was hinten dran noch hängt und was du mit dem Geld verknüpfen kannst, ist, glaube ich, da der, der wirkliche Mehrwert. Und deshalb sehe ich da wirklich echt ein ja, geiler Move.
1: Und, und Julius, Ich äh, sehe dich die, die ganze Zeit hier nur nicken. Ja, also ich ja, ich habe <lacht> ja, hab zwei, zwei <lacht>
2: Gedanken dazu. Der, also der erste Gedanke, den hatte ich schon in unserer Episode damals, äh, ähm, der auch gesagt Flo, was ich, was ich spannend finde an der Sache, ist, dass SAP jetzt auch auf eine Public Blockchain, also auf Ethereum, aufsetzt, um das Ganze umzusetzen und nicht, weil wir haben ja jahrelang auch immer wieder von ähm, unterschiedlichen ja, Experimenten in, auf Private Blockchain oder auch, auch Ripple, äh, genau, und, und ähm, da gab es unterschiedliche Lösungen und deshalb äh, finde ich, find ich das sehr interessant, auch jetzt gepaart mit anderen News, wie zum Beispiel, dass, dass Brasilien jetzt da auf, auf Ethereum auch diesen CBDC aufbauen möchte und so weiter und das finde ich schon interessant, weil ich glaube, ein großer ähm, Vorteil ist eben schon von diesen... Sag ich mal, neutralen Layer, den so zum Blockchain letztendlich darstellt, dass du natürlich auch, du hast die ganzen Vorzüge, Programmierbarkeit, dass es modulare Systeme sind und so weiter. Aber natürlich auch irgendwo die, die, die Transparenz und die Sicherheit darin, dass das irgendwo ein dezentrales System ist und halt nicht einfach nur eine, eine anführungszeichen Blockchain, aber letztendlich ist es ein Konsortium von drei Unternehmen, die in ihre Datenbank reinschreiben können, worauf sie Lust haben. Und dann ist das Ganze so ein bisschen witzlos. Das finde ich ich cool. Und ein anderer Gedanke, den ich hatte, und das geht jetzt ein bisschen weg von dem Thema SAP, aber äh, grundsätzlich ähm, auf, das auf, dem, auf das Thema Payment auch zurückzukommen. Krypto hat es ja sehr stark gestartet mit Bitcoin auch aus einem äh, Payment-Narrativ. Ich glaube, so Bitcoin am Anfang, hatte gesagt, ich bin über zu dem Thema gekommen, als ich ein alternatives Währungssystem. Und da sind wir super stark von weggekommen. Ähm, jetzt sehen wir gerade, jetzt gibt es unterschiedliche Bestrebungen, wieder das Thema Payment bzw. Settlement ähm, dafür Blockchains zu, zu nutzen auf der Zentralbank-Ebene, ähm, aber jetzt auch hier im, im quasi Wholesale-Bereich. Im, im Retail-Bereich ist ja, glaube ich, Krypto als Payment ziemlich tot, würde ich sagen, fairerweise. Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit öfters wieder Pitches von Startups Start gesehen, die gesagt haben, guck mal, warum nutzen Leute noch Venmo oder PayPal? Hier müssen wir doch die Blockchain jetzt irgendwo reinbringen. Äh, so wirklich erfolgreich hat das noch hat das noch keiner gemacht. Ähm, Im Bitcoin-Bereich wird viel viel probiert mit Lightning. Ähm, aber das, da muss man sagen, hat Krypto ähm, äh, oder die ja, Blockchain-basierte Lösungen, haben da irgendwie noch, nie, noch nicht so wirklich Zugang gefunden im, im Retail-Bereich jetzt als Payment-Lösung. Nicht zuletzt, glaube ich, auch, weil es ein UX-Thema ist. Ähm, und natürlich auch ein Kostenthema. Äh, Flo, du erinnerst dich ähm, an deine ersten Transaktionen auf Ethereum, wo du mich hier angeschrieben <lacht> hast im Podcast, ähm, was das soll. Ähm, und wir sind heute, äh, es ist besser und es wird von, von Woche zu Woche besser, ähm, was die, was die, ähm, der Throughput, den Throughput und auch die Kosten angeht. Aber es ist natürlich noch lange nicht ähm, vergleichbar mit irgendwie bestehenden Lösungen wie PayPal, Venmo, wo du ja auch erstmal Leute dazu hinbewegen musst, das zu, also warum sollte ich heute von meinem PayPal da so weggehen, um, wenn ich quasi eine, eine, eine ähnlich gute Lösung, also die, muss ja, die muss ja zehnmal so gut sein, damit ich irgendwie diesen, diesen Change mache als User. Julius,
1: ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank, weil du, ich hatte so ein bisschen Sorge, ich schiebe hier immer so ein bisschen auf die Uhr. Und Wir hatten uns vorher so also vorgenommen, lass mal 30 Minuten quatschen, wir haben die Zeit schon langst, über ich schiebe es einfach auf den Elevator-Pitch von André. Aber ähm, ähm, du hast mir eigentlich die perfekte Überleitung gerade gebaut und zwar, du, du redest über Retail-Cases und das war so eigentlich das letzte Thema, was wir uns noch auf den Zettel geschrieben haben, dass wir gesagt haben, hey, lass doch mal auch darüber sprechen. Irgendwie wird die Blockchain auf alles geklatscht, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, lass doch irgendwie mal darüber sprechen, was sind wirklich sinnvolle Use Cases. Äh, greift irgendwie Blockchain oder Krypto oder whatever schon in die Alltags-, in den gewöhnlichen Orthonormalverbrauch ein, in den Alltag des Autonomalverbrauchers ein? Ähm, wird das kommen? Wie kann das kommen? Das würde ich jetzt einmal so zu, zu in, den, in den Ring werfen für eine Diskussion. Also, Jetzt muss
3: ich was von Julius äh, hören, ja, ja, genau. Äh, ähm, also,
2: Flo, also Blockchain ist ja grundsätzlich erstmal eine, eine Backend-Technologie. Das heißt, idealerweise würde ich sagen, ähm, und ich glaube, anders geht das auch gar nicht, wenn wir wirklich über irgendwo eine breite Anwendung ähm, oder eine ja, breite Anwendung von, von Blockchain in unterschiedlichsten äh, Use Cases ähm, sprechen, wirst du das nicht mitbekommen und wirst das auch wahrscheinlich gar nicht so spüren als, als End-User. Aber ich glaube ansonsten, aber heute sind wir an dem Punkt, wo du es noch sehr stark spürst, wo du eine Wallet brauchst und so weiter. Und ich glaube, das ist ja genau Teil des Problems, warum, wir, warum man da ähm, viele viele User gar nicht gar nicht für gewinnt, was einfach viel zu komplex ist und, ähm, und nicht, sag ich mal, dem Standard-Match, den du heute schon hast an Convenience. Ähm, das heißt, wir werden es, glaube ich, nicht merken. Ähm, ich glaube schon, dass die Blockchain trotzdem oder unterschiedliche Blockchains äh, in Zukunft den Alltag von, von mehreren Leuten irgendwo berühren. Ich glaube aber, dass wir eher die Adoption auf der, was wir jetzt als Wholesale bezeichnet haben, eher auf der Seite sehen, als auf der Retail-Seite. Auf der Retail-Seite glaube ich, dass wir es auch eher über äh, sag ich mal, eine NFT-Technologie sehen, als jetzt über irgendwelche Tokens, äh, die ich, also ich glaube nicht, dass, dass ähm, jetzt irgendwie Millionen von Leuten sich, sich gegenseitig ähm, Tokens ähm, zuschicken, ähm, und, sondern, sondern eher, dass man vielleicht noch über diese ganzen Collectibles, äh, Marketing-Themen, für die äh, die NFT-Technologie genutzt werden kann, dass man eher darüber Exposure auf eine Blockchain hat, ohne dass man es vielleicht unbedingt mitbekommt. Über irgendwelche Trading-Karten, über Games und so weiter gibt es ja ganz viele unterschiedliche Anwendungen. Äh, ist das heute schon der Fall, hat es auch gefragt. Auf gar keinen Fall. Also heute ist das eine, zum Großteil eine in sich geschlossene Bubble von den Leuten, die wirklich äh, im Alltag ähm, Exposure zu, äh, zu irgendwelchen Blockchain-Anwendungen haben. Aber ähm, ich glaube, es tut sich auch viel. Ähm, so Stichwort Real World Assets, also Tokenisierung von, von Assets auf einer Blockchain gibt es ja viele, viele Finanzunternehmen, ähm, die da ja sehr bullish drauf sind, die da große, viel drauf setzen, große Teams aufbauen. Ähm, und ich glaube, dass wir in dem Bereich, ähm, also du hast von Anleihen von gesprochen, Real Estate gibt es Versuche, irgendwie, also Immobilien auf eine Blockchain zu packen und so weiter. Und da wird sehr viel ausprobiert, aber ich glaube, dass wir in dem Bereich auch viel Innovation sehen werden. Und ich glaube auch sehr stark daran, dass, dass der, der DeFi-Bereich ähm, sehr starke Anwendungen finden wird. Wir haben ja gerade mehrere Beispiele gehört, wo wir gesagt haben, okay, Blockchain schön und oh gut, der wirkliche Mehrwert kommt über diese ähm, Programmability und, und die Modularität der Systeme. Und in dem Bereich ist der DeFi unglaublich stark, weil es letztlich so ein Plug-and-Play-System ist, wo du quasi, man spricht immer von diesen Lego-Steinen, die du dir zusammenbasteln kannst, wie du lustig bist und wenn du erstmal gewisse Funktionalitäten hast, gewisse Liquidität im Markt hast, ähm, dann glaube ich schon, dass das ähm, sehr interessant sein kann. Geht das? Äh, bist du happy mit der Antwort, Flo? Oder?
1: <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin begeistert. Du musst dich jetzt mit den beiden hier rumschlagen, weil, weil, weil es die davon halten. Also, Wie seht ihr das denn? Nein, ich,
3: ich glaube, ich glaube, Nee, ich glaube, Julius, du hast natürlich völlig recht, wenn du halt über Technologien sprichst und über Infrastrukturtechnologien, Basistechnologien, dann finden die halt in der Regel nicht wirklich so die große Anwendung auf der Retail-Seite. Also du siehst sie nicht, du spürst sie nicht. Und ich mache immer schon seit Jahren eigentlich immer den Vergleich, dass für mich das ganze Thema Blockchain mal irgendwie so ein bisschen so gehypt war, ähnlich wie das mal bei Linux war und man gesagt hat, Linux wird Microsoft verdrängen. Haben wir auch nicht gesehen. Sondern Linux hat sich halt irgendwo als Technologie Natürlich irgendwie völlig etabliert als als Unix und so weiter, gerade auf der Serverseite und auch auf einigen Rechnern wie den ganzen Macs, aber wir haben es nicht gemerkt hat das Microsoft irgendwie geschadet, was man am Anfang so gedacht hat? Nee. Hat es Hans Solaris tot gemacht? Ja. Das ist sozusagen ein anderer Case. So, was will ich damit sagen? Damit ist sozusagen kein Retail-Brand rausgeflogen. Das wird, glaube ich, beim Thema Blockchain auch nicht so sein, sondern wir werden, glaube ich, in der Tat diese Technologie benutzen. Du wirst das Thema Tokenisierung haben von Real Assets, bin ich auch bei dir. Wird das irgendwer merken beim Kauf dieser Real Assets nachher? Glaube ich nicht. Du wirst kein Wallet mehr brauchen. Das Ding wird verpackt, wie ein normales Asset heute auch verpackt wird. Du wirst es in deinem ganz normalen ob es ein Depot ist oder wo auch immer du das dann lagerst, äh, genauso lagern wie halt heute. Das werden wir sehen. Das siehst du ja auch gerade an den ganzen Bitcoin- und ESA-ETFs, die gerade irgendwie gefeilt worden sind in den USA. Da merkst du ja, dass, dieses Team, dass diese Themen sozusagen gerade zusammenkommen. Mein mein Punkt, den ich eigentlich auch so ein bisschen mit der mit der Frage ja auch so versucht habe, rauszu, rauszubekommen, dieser ganze NFT-Hype. Glaubst du das wirklich? Also glaubst du wirklich, dass wir dann in irgendeiner Art und Weise... Dort was sehen werden, dass wir wirklich im Alltag, also ich habe ja Kinder ne, und die sind in so einem Alter, wo ich sagen würde, da beginnt, also die sind ja noch mehr natives digital als ich, weil ich bin das ja schon gar nicht mehr. Die sind das ja wirklich. Die sind mit dem Thema noch nirgendwo in Berührung gekommen. Ja. Ne? Und die sind halt irgendwie den ganzen Tag mit ihrem fucking Handy unterwegs. Kann ich gut finden, kann ich schlecht finden, ist aber nun mal so. Und sind auf allen digitalen Plattformen unterwegs. Haben die irgendwo schon mal Berührungspunkte dazu gehabt? Kein Stück. Das sind jetzt Mädels, vielleicht sind das nicht so die Gamer, wo das vielleicht irgendwie gerade schon so ein Stück weit drin ist, aber das ist echt, das, das macht mich so ein bisschen manchmal verrückt oder was heißt verrückt, nee, verrückt werden werde ich darüber nicht, aber das macht mich manchmal so ein bisschen ratlos, wenn ich dann immer höre, ey, du brauchst irgendwie da Neuron Wallet und um das NFT da zu speichern und brauchst irgendwie, keine Ahnung, wie deine Self-Storage, um da den Coin zu speichern, das ist doch echt Nerdshow. 100 Prozent. Und ich glaube, du hast gerade schon so ein bisschen das, das Problem, warum sie wahrscheinlich damit noch nichts zu tun hatten.
2: Und man muss auch sagen, NFT, glaube ich, hat, ist nach wie vor in einem super frühen Stadion. Ähm, äh, das ist das Problem. Also, du brauchst Wallets, du brauchst irgendwie, du musst erstmal Geld von deinem, äh, sag ich mal, Sparkonto äh, irgendwo on bekommen in deine Wallet rein. Also, das ist ja allein schon ja, ein Nightmare für ganz, für ganz viele Leute. Ähm, und ich glaube, solange du solange diese Probleme bestehen und diese Infrastruktur nicht, nicht wirklich steht, ähm, wird das auch nicht kommen. Aber ich glaube, im NFT ist halt sehr spannend, weil du halt dieses, dieses Thema ähm, Ownership und, und Digital Scarcity halt irgendwo abbilden kannst und ich glaube schon, dass es da für viele Use Cases gibt um, und, und letztendlich, ja, Gaming, man denkt jetzt irgendwie immer an, an weiß ich nicht, Counter-Strike oder irgend an so, so so Computerspiele, aber Gaming ist ja viel breit. das geht ja auch, ich weiß nicht, also ich persönlich spiele wirklich sehr wenig, aber wenn man sich mal so einen App-Store ein bisschen anschaut und rumscrollt, da ist ja ganz viel irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Tiere, die du hast, mit denen du irgendwelche Abenteuer erlebst und man kann sich halt schon vorstellen, es gibt ja ganz viele Items, die du in, innerhalb dieser Games hast ja? und ähm, sehr viele Leute sind gerade bestrebt, äh, dahingehend zu schauen, okay, wie kann ich hier irgendwo das Thema NFT oder die, die, die Blockchain reinbringen, um auch so ein, und auch wieder so einen Trust Factor reinzubekommen. Es gab äh, letztens eine Meldung, ich glaube, es war von Panini, das war von irgendeiner Sammelkarte, äh, dass sich Leute darüber gewundert haben, warum es keine Glitzersticker mehr gibt. Und dann haben die äh, das Unternehmen ein bisschen Research gemacht und hat rausgefunden, dass die Mitarbeiter am Band, die die äh, Päckchen äh, zusammen, die Karten in Päckchen gelegt haben, sich immer die, die Glitzersticker rausgenommen haben. Äh, und du, 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 du hast jetzt lauter Schüler, die ihr ganzes Taschengeld für irgendwelche Sticker ausgeben. Und du hast aber zero Insights darin, wie viele Glitzers gibt es überhaupt, äh, wer hat die, äh, sind die überhaupt vom Markt und so weiter. Also ich glaube schon, dass du auch so eine gewisse Trust, durch, durch eine Blockchain so einen gewissen Trust auf, auf solche Themen, jetzt irgendwie Digital Collectibles reinbekommst. Und das kann natürlich auch im ganzen Gaming-Bereich interessant sein. Viele Leute sagen, ja, okay, wir brauchen den Ownership-Charakter, weil jeder möchte irgendwie, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendeine App spiele, auf irgendeine App auf meinem Handy habe oder ein Computerspiel spiele und ich da irgendwie meinen Charakter hochlevel, am Ende des Tages ähm, ist das nichts wert, weil ich kann es irgendwie nicht weiterverkaufen oder der gehört nicht wirklich mir. Und ich da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei dieser Ultra Finanzialisierung oder ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort aber Financialization von von Sachen, wo du sagst, Okay, ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie zwölfjährige Kids, die einen irgendein Spiel auf ihrem Handy spielen, ob die jetzt halt den Charakter hochleveln, weil sie damit Geld verdienen wollen. Ich, Glaube nicht und ich weiß auch nicht, ob es so smart ist, diesen, ja, diesen monetären äh, Aspekt immer so in den Vordergrund zu stellen. Ähm, das heißt, da bin ich noch nicht so sold, äh, ähm, aber ich glaube, ich glaube schon, dass, dass es viele Anwendungsfälle für NFTs gibt. Also heute ist noch super, super früh, gar keine Frage. Auch das ganze Thema Profile Pictures, Floor wir hatten es letzte Woche in der Folge diskutiert, bin ich sehr zurückhaltend. Äh, ich habe da 2021 den Hype auch mitgenommen, aber einfach, weil es mich an 2017 erinnert hat, ICO, boom, da lag so ein bisschen das Geld auf der Straße und war es irgendwie blöd, wenn du nicht mitgemacht hast. Ähm, aber ich habe auch. So wie ich. <lacht> aber ich habe auch äh, alle meine NFTs oder fast alle, bis auf ein paar, die ich irgendwie lustig finde, dann auch wieder verkauft, sehr zeitnah, weil ich sag mal, mir war das schon klar, dass irgendwie in ein paar Jahren die Leute nicht irgendwie da 20, 30, 40, 50.000 Dollar teilweise für irgendwelche. Bilder ähm, zahlen werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, die eher, glaube ich, in diesen Kunst, die so Kunstcharakter haben. Die werden auch, glaube ich, langfristig, äh, da wird es einen Markt vergeben, da gibt es Leute, die das sammeln werden. Das sind aber viel, viel kleinere Kollektionen. Ähm, aber, so, sage ich mal, 99 Prozent der Kollektionen, die wir irgendwie gesehen haben, äh, denen schreibe ich keinen Wert zu und das war, glaube ich, jetzt einfach mal ein... Aber wenn du, das glaubst du denn...
3: Glaubst du... Glaubst du denn an das ganze Thema Tokenisierung von Kunst und dann sozusagen dort daraus wiederum Tokens oder möglicherweise sogar NFTs zu machen? Ähm, also ich, von Real-Kunst, ja, ne? also ja, die reden, reden nicht von, 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 von digitaler Kunst.
2: Ja, das, das ist ja mehr so ein, ja so ein, so ein Distribution-Access-Thema, oder? Weil wenn du sagst, okay, ich habe irgendwo ein Kunstwerk, was ein paar Millionen kostet, das gibt es halt nur eine limitierte Anzahl an Leuten, die sich das irgendwie leisten können, aber vielleicht... Ähm, möchte ich ja irgendwie das öffnen für, also diese, diese Tokenisierung letztendlich dann mit zu das Ganze in, in kleine Stückchen und irgendwie viele Leute können das halten. Bin ich kein Riesenfan von. Ich glaube eher an den Case, digitale Kunst auch quasi ähm, natürlich tokenisiert und dann über, über, eine, über NFTs halt abzubilden. Da gibt es ja, also im ganzen Bereich generative Art, da gibt es ja, tut sich viel ähm, und, und ich, das ist auch der Bereich, wo ich NFTs irgendwie heute mit am, am interessantesten finde. Ähm, muss ich jetzt irgendwie jedes physische Kunstwerk irgendwie tokenisieren weiß ich nicht, ich glaube es gibt Use Cases wo das Sinn machen kann, aber man hat ja auch also bisher hat sich glaube ich nicht so wirklich durchgesetzt was ich so gesehen habe
3: wahrscheinlich eher adverse Selektion, oder? also die Kunst, die halt ja, nicht genau. verkauft wird also, genau, die ja, wird möglicherweise dann wieder ja, gestückelt es
2: gibt ja diese Plattform, wo da letztendlich Retail-Investoren hier irgendwie Uhren sei es jetzt Uhren oder, oder Bilder oder Timeless. Timeless und es gibt ja, auch so weitere ja. ähm, ich weiß nicht, also, wäre mal interessant, in ein paar Jahren da eine Auswertung zu machen, wer da wirklich mit Geld verdient hat. Es ist auch halt, du musst halt da, glaube ich, wieder den, den Cycle ganz gut irgendwie traden und dann wieder rechtzeitig rausgehen, aber ist nicht so nachhaltig, glaube ich.
1: Ich glaube, ich würde noch so ein bisschen zu der Story, die du gerade über deine Töchter erzählt hast, André, äh, so ein bisschen ergänzen. Das ist natürlich auch hardcore anekdotische Evidenz und wir haben halt auch keine Idee, in welchem Cycle wir unter Umständen sind. Also wenn ich weiß nicht, wann das Internet aufkam, war es Ende der 70er, Anfang der 80er, keine Ahnung. Ähm, und da, also in jemand, der Deutschland, Anfang der er ja, genau, aber auch da, also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie, wie meine ersten Interneterfahrungen waren und meine Eltern haben das auch irgendwie für Schwachsinn gehalten und haben, waren nur genervt, dass sie nicht telefonieren konnten, wenn ich mal ins Internet wollte und all diese ganzen Geschichten und wenn du dann halt überlegst, da, also Will Gates hat, glaube ich, das Internet damals abgeschrieben und hat gesagt, den Schwachsinn brauchen wir nicht, die Leute arbeiten halt auf so einem Laptop und, oder auf so einem Computer und ich will ihm da jetzt gar nichts im Mund legen, ich habe die Anekdote irgendwie mal gehört und ich glaube, das ist halt einfach sehr, sehr gefährlich, Innovationen so links liegen zu lassen, weil man sagt, keiner in meinem Umfeld ist da jetzt voll hyped. Und das muss ja nicht unbedingt die gesamte Generation zu dem Zeitpunkt erfassen, sondern ich glaube, du kennst ja diese verschiedenen Phasen. Du hast Early Adopter und whatever. Und vielleicht sind wir halt gerade noch in so, einem, in so einem Punkt. Und ich glaube, so muss man es auch vergleichen. Es ist keine weitere App, die hier mal kurz rauskommt, wo man sagt, ja, wir haben die Rails, wo wir von der vergangenen App drauf aufsetzen können, sondern wir bauen halt eine oder wir, also ich bin da gar nicht dabei, aber ganz viele Leute bauen halt eine ganz, ganz neue Infrastruktur. Und da geht es halt nicht nur darum, dass da ein Amazon stehen muss, damit das Internet cool wird oder Netflix oder ein Instagram, sondern wir uns mangelt halt aktuell noch an einer überhaupt Glasfaserleitung und irgendwie leichter weißt du, was ich meine? Also da sind halt so viele Bausteine, die gerade noch fehlen. Und das, glaube ich, trifft nicht nur auf den NFT-Bereich zu, sondern da halt irgendwie zu sagen, ich habe Stichprobe von zwei, habe ich mal kurz eine These drauf aufgebaut und zeigt ich kann, Ich kann mit Gewissheit die Dumme abschreiben.
3: Du hast recht, ne? Du hast natürlich recht. Und gleichzeitig war das natürlich jetzt nicht die Evidenz auf zwei, sondern einfach die Frage, sehe ich das überhaupt? Und dann gucke ich halt immer auf die beiden deshalb, weil die natürlich nochmal deutlich, deutlich näher an den ganzen digitalen neuen Dingen dran sind, als ich es bin. Ja. Das ist sozusagen so meine, meine Mini-Evidenz, plus dem, was ich um mich in meiner Bubble um mich herum wahrnehmen und das auch nicht viel dazu. Da so Julius, bevor du jetzt, be bevor du jetzt zum nächsten, <lacht> nein, nein, nein also, ich will
2: noch Wir machen
1: noch Ja, du darfst noch kurz, aber das ist der letzte Zyklus. Aber dann äh, müssen wir irgendwie auch. Aber da wenn man meine, für, weil meine Prediction, weil wir vorhin
2: diese fünf Jahre, diese fünf Jahreszeitraum angesprochen hast. Da war meine Prediction, ähm, André, wenn du in fünf Jahren gut, dann sind deine Töchter älter, aber vielleicht gibt es ja Cousinen, Cousins, die noch ein bisschen jünger sind. Ich glaube, da wird sich in fünf Jahren sehr, sehr viel tun. Also da, da wäre ich überrascht, wenn wir, wenn wir fünf Jahren, wenn du quasi eine ähnliche Beobachtung machst. Und die Frage ist, ob man es dann merken wird, dass Blockchain-Technologie involviert ist, aber da wäre meine Prediction, dass es auf jeden Fall ähm, Anwendungen gibt, wo, wo man quasi bewusst oder, un oder unbewusst äh, mit Blockchain-Technologie interagiert. Fantastisch.
1: Ich nutze das als super tolles Schlusswort. Ich äh, mache die Runde an der Stelle zu. Ich äh, weiß nicht, ich kann nur für mich sprechen, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, eure und auch unsere Hörer haben da ein bisschen was mitgenommen, dass so die traditionelle Finanzwelt durch euch beide verkörpert und äh, ja wir beiden, die hier äh, so ein bisschen durch den Kryptospace stolpern und versuchen, viele Experimente zu machen, aufeinandertreffen. Naja, Austausch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es cool, mich zwischenzeitlich auch mal zurücklehnen zu können, dass andere da halt ein bisschen Jules gegrillt hat. Finde ich super. Können wir gerne weiter so machen. Ähm, ich wünsche euch einen ja, äh, viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast. Ich glaube, wir werden uns definitiv das eine oder andere Mal auf der einen oder anderen Kryptokonferenz der Finance Forward, der ähm, Bex oder whatever über den Weg laufen. Und ja, ich glaube, das war's es an meiner Stelle. Ich sag ein dickes Dankeschön in eure Richtung. Ich muss ja für uns hier noch die Abmoderation machen. Ähm, das würde ich an dieser Stelle einfach mal ganz kurz tun. Bitte, bitte bewertet doch diesen Podcast auf Apple und Spotify. Das geht natürlich für beide Podcasts. Wir finden ja jetzt in beiden Channels statt. Also lasst einfach... wirklich wirklich für Abmoderation. Alles gut. Genau, genau. Also wir machen einfach fünf Sterne für... Es ist Podcast Liebe hier, bitte. Fünf, fünf Sterne für alle. Redet mit euren Freunden darüber, dass es hier zwei ganz tolle Podcasts gibt, die immer wieder Kryptothemen auch streifen. Wenn ihr Fragen konkret an Julius und mich habt, könnt ihr uns die gerne schicken an allescoin-pod. Das ist unser Instagram-Account, das ist auch unser Twitter-Handle, wir sind auf LinkedIn erreichbar. Ähm, und während ja, du das gesagt glaub, hast, Flo,
2: wurde die, Ripple nicht als Security deklariert und ist 30% Prozent, äh, direkt mal durch die Decke gesehen. gegangen.
3: Ah, ja, auch, ja, ja. Auch. Ich wollte es gerade schon sagen, Julius, ich habe es auch vor eine Viertelstunde oder sowas gesehen. Sau nie mehr hier mal eine Abmoderation, aber gut, das ist noch ein schöneres, schöneres. Schlusswort. So, Männer, ich wünsche euch was. Kinders. Tschüss,
1: ciao. <lacht> tschüss. ciao,
2: ciao.